0: У меня сегодня на самом деле вместо колдопа на такой небольшой разгон, и мне интересно узнать твое мнение на этот счет. Есть ли у тебя вообще книги или, ну, не знаю, какие-то сериалы, фильмы, картины, я не знаю, ну, или еще что-то, какие-то вещи, да, культурные, о которых ты не можешь перестать думать? У меня вот есть конкретно книга, я ее прочитала. Год, наверное, назад, если уже... Да, наверное, год назад. И я не могу не... Ни перестать о ней думать, я постоянно о ней думаю, и я думаю вот о каких-то цитатах из этой книги, обо всем на свете, но я не могу ее сесть перечитать, потому что я очень хорошо помню сюжет, но я, знаешь, я буквально скучаю по этой книге, я скучаю по словообразованию в этой книге, по нарративу, по тому, как писательница изображает персонажей, какие эмоции она вкладывает в это повествование, я Правда, почти каждый день просто, типа, на постоянной основе думаю об этой книге, и у меня просто пролетают в голове цитаты оттуда. И я очень хочу ее перечитать, но я открываю ее, и я понимаю, что я все помню. Я помню все до мельчайших подробностей, и, соответственно, я ее обратно закрываю, но я не могу перестать о ней думать. И у меня точно такая же штука есть с о четверостишьем из э, Геоты, э, когда, типа, там главный герой, соответственно, разговаривает с э, Мефистофелем, с дьяволом, и он спрашивает его, что значит он на самом деле. И, короче, я вот не могу тоже перестать думать об этом, отрывке. Из Вот, uh, у тебя есть такие? Нет <плакова> <acak> У меня, меня краткое по существу,
1: нет ну, Типа, есть... Если брать все книги, которые я за свою жизнь прочитала Ну, за исключением школьного периода, потому что школьный период это травматичный период И все книги запомни... запомнились именно вот с точки зрения чего-то плохого если брать, в принципе, который я по своему желанию, по своему хотению читала, я могу иногда вспоминать «Мизери» Стивена Кинга, потому что она очень хорошо написана. Я уже когда-то говорила, что из всех произведений, которые я читала у Кинга, «Мизери» для меня это вот прям что-то невероятное. Но я не скажу, что я об этом каждый день думаю, вспоминаю, как она его там путала, как ему... она отрезала, по-моему, ногу. Я такого не думаю, просто типа... Если меня спросят, какая у тебя там любимая книга, я скажу, ну, вот Мизери, прикольный сюжет, прикольно написано, вся фигня. По поводу сериалов тоже такого нет. Фильмы, наверное, раньше были... Были вот серия Гарри Поттера, Uh, которую я уже терпеть не могу, потому что я слишком много раз это смотрела, мне кажется, мое поколение, если включить Гарри Поттер в любую часть, они просто начнут цитировать, это вот, знаешь, по типу, я Драку Драко Малфой, да, вот эта вся фигня, а Малфой Малфой. Да-да-да. И, короче, вот такое, то есть. Э, но это опять же не с точки зрения того, что ой, я так люблю. Не, я, конечно, люблю Гарри Поттера, потому что это все-таки мое детство, но не так, что я прям с, -с восхищением вспоминаю. Это вот просто, знаешь, какие-то нелепые, ненужные вбросы в мой мозг приходят, э, типа Боттера... Боттер, Боттер, Поттер, танцуешь как балерина или что-то в этом роде, да? А, вот а, Учишься балет, упомянуть. Учишься у меня... <смех> Да, да, да. У меня, у меня просто все фразы, они у меня с английским с русским коррелируют. <смех> <смех> да, Я да. не могу грамотно переводить, но тем не менее, вы, вы поняли суть. То есть такие вот бывают, когда вообще это не к месту, и просто тебе в мозгу вот эта вот фраза всплывает. Такой, когда блин, тебе мама говорит помыть посуду, не а ты такой, мерзкая грязнокравка. Да, да, да но это опять же не с тем что я каждый день об этом думаю просто раз ну типа раз ну, в пятилетку бывает всплывает с картинами вообще такого нет я на себе картины вижу каждый день при этом что я их вижу я их не замечаю потому что ну я думаю люди с татуировками меня поймут ты в какой-то момент можешь жить спокойно и там через неделю посмотреть в зеркало или посмотреть на руку и такой о у меня же есть татухи!» Поэтому у меня, в принципе, ни с чем таким культурно связанным нет такого, чтобы я на протяжении какого-то долгого времени э, раз на раз ну, вспоминала там, о книге, о фильме. Нет, бывает там... Что-то вспомню про «Форсаж». Нет, это главное. Бывает, вспомню какую-нибудь цитату из Гарри а бывает, вот вспомню какие-нибудь книги, которые я хотела бы перечитать, я вот недавно думала над тем, что я хочу перечитать «Войну и мир», что очень для меня странно, потому что я в школе не дочитала до конца, меня не хватило просто, но я что-то в последнее время задумываюсь над тем, чтобы перечитать классику, которую вот у нас в школе в программе есть но это так, чисто, знаешь, такие вставочки, вкрапления, то есть это не постоянный поток. Я, скорее, больше человек, который не то чтобы любит старое. Я как бы, да, я люблю что-то старое пересматривать, но в основном я люблю пересматривать фильмы, потому что на сериалы меня не хватает. Я не скажу, что у меня идеальная память, но сюжеты я помню хорошо. То есть если я начну пересматривать «Игру престола», я на первой же серии застрелюсь, потому что я помню все слишком хорошо, и мне это просто неинтересно. еще первый сезон такие... Ну, типа, тигомотная. И это касается очень многого. То есть я не могу перечитывать книги. Если я какую-то книгу прочитала раз в жизни, я навряд ли буду ее перечитывать потом, потому что я весь сюжет помню. Если я посмотрела какой-то сериал, тоже вряд ли я его буду пересматривать. Фильмы еще ладно, потому что фильмы, они там что там, два часа, полтора часа идут, особенно если ты в компании с ребятами, с друзьями смотришь, кто еще этого не смотрел, такой, типа, прикольные ставочки делаешь. Но со всем остальным у меня так не работает. То есть у меня, по сути, весь потребляемый контент, он как бы на один раз идет я вместо того, чтобы задумываться о том, что я уже прочитала, посмотрела, послушала, я лучше буду искать что-то новое. И в этом плане очень сложно, потому что... В какой-то момент наступил дефицит для меня ä, потребляемого контента, то есть в какой-то момент сериалы как-то пошли не очень, и я не хотела ничего из выходящего смотреть, uh, у нас фильмы сейчас очень в малом количестве представлены, в принципе, uh сериалы, там, фильмы, книги, я в последнее время, ну, сейчас читаю, сейчас уже опять не читаю, а, вот, но очень долгое время не читала, и меня это просто не интересовало, и вот в какой-то момент вот этот дефицит а нового чего-то очень сильно на меня давил, потому что старое, не хотелось перечитывать, пересматривать, а нового не было. И вот просто находишься в такой стагнации, и это было очень неприятно. Но сейчас, благо, есть очень замечательные сериалы, есть несколько фильмов, я вот вчера посмотрела, по-моему, два новых фильма, которые в этом году уже вышли. Puss in Boots? Мне вот прям нравится. Puss in Boots? Нет. Не А, кстати, кстати, это же третья часть? Вторая. Или вторая? Вторая. Вторая, надо будет посмотреть, потому что я его не видела, ну, в плане, я листала новые фильмы, я не Там видела. Там
0: озвучивает одного из героев Флоренс Пью, а Флоренс я Пью — это да, моя я, любимая я, я женщина,
1: вот. В общем, да, я сейчас рада, что этот период стагнации прошел, что я могу наконец-то потреблять какой-то новенький, свеженький, достаточно креативный mm. э, контент.
0: Вот. Ну, э, э, я чуть-чуть быстренько закончу, и мы перейдем уже э, к самому подкасту. Но э, я очень люблю перечитывать, пересматривать, переслушивать что-то. Ну, я, по-моему, об этом миллион раз говорила, что, типа, я смотрела ла La La какое-то э, нездоровое количество раз. Я пересматривала Бруклин 9.9 и Касл какое-то нездоровое количество раз. И зачарованных тоже. Э, я постоянно переслушиваю альбомы One Direction, но, м -м, не знаю, я каждый раз как бы получаю от этого новые эмоции, и мне комфортно, даже несмотря на то, что там в сериалах я знаю примерно там историю и так далее, если мы говорим про книги, то я, к примеру, очень много перечитывала м -м, Героя нашего времени, но мне все равно каждый раз вот прям у меня есть какой-то... Внутренний запрос на это, вот, а, но, да, я, я не просыпаюсь утром и, типа, у меня не играет в голове, там, не знаю, прощание славянки, такого нет, но вот о книге, эта книга, кстати, называется, я не знаю, переведена ли она на русский uh, «Sorrow and Please», я написала Мэг Мейсон Австралийская писательница И эта книга просто, правда Я вам говорю, я каждый, почти каждый день Думаю о цитатах из этой книги И хотелось бы закончить Наш колдопен э, цитаты из Фауста Что ж значу я, коль не достигну цели Венца, к которому стремится рот людской К которому и сам стремлюсь я всей душой Ты значишь то, что ты на самом деле На день парик с миллионами кудрей Стань на ходу, ли, но в душе с. Ты будешь все таким, каков ты в самом деле Дорогие друзья
1: Что-то мы, мы перебрались В какой-то книжный коприч В ротовый кружочек да, в общем. А пора бы, а, пора бы а, а бы Я еще к этому не готова. В общем, ребят, с вами снова <с подкаст "Слабуми и отвага". Начали мы не как обычно, мы не пожаловались на работу, а мне есть на что жаловаться, вот. Но ваша уже выслушала все мои жалобы, поэтому отпустим этот раз сей ивент и все-таки начнем наш подкаст. Мария, какова тема сегодняшнего эпизода?
0: Uh, мне очень нравится, что Даша никогда не дает мне здороваться с, -с, -с, -с нашими слушателями. <свес> Это традиция
1: уже. <свес>
0: <свес> Это привычка. <свес> Но я все <свес> равно, <Но> я <свес> всё равно скажу: здравствуйте, дорогие подписчики! Здравствуйте, дорогие слушатели! Да. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Я надеюсь, что вы не впали в экзистенциальный кризис после нашего колдопана. <свес> опена uh, Вот uh, да, мы сегодня будем говорить про привычки, и мне кажется, что на самом деле наш э, диалог в начале подкаста тоже был косвенно связан с привычками, э, с тем, как мы, опять же, привыкли потреблять контент и так далее, поэтому да, это все как-то взаимосвязано между собой. Вот и первый у меня вопрос, ты можешь на него отвечать не сразу, могу ответить я, ты можешь подумать, ну, Даш, какие вообще твои, как ты считаешь, ну, типа, козырные, грубо говоря, привычки, какие твои привыченские заводские настройки, ну, такие привычки, которые вот либо делаешь только ты, либо ты делаешь, и другие люди замечают, и ты считаешь, что, ну, это, типа, такие вещи, которые, без которых ты была бы не ты в плане привычек? А, я даже не
1: знаю. Мне или надо подумать, или сказать, что у меня таковых нет. Я серая масса, я стадо баранов. Потому что... ну, я знаю, что они у тебя есть, давай ты тогда подумаешь. <ах holds söz> нет, я просто скажу, не, ну, небольшую ставку сделаю. Мне просто никогда не указывали на то, что что-то я делаю, и что-то, ну, в плане, на постоянной основе, в виде привычки. И мне люди говорили, что, типа... Вау, мы такого не делаем. Зачем ты это делаешь? Мне ни разу так не говорили, поэтому я, наверное, ну, не замечаю просто, опять же, так как это привычка. Поэтому ответить мне надо или подумать, или, может, ты замечала за мной что-то.
0: А, ну Я вообще даже имела в виду не такие вещи, знаешь, даже... Это могут быть даже вещи, которые делают все, но ты считаешь, что, типа, они являются неотъемлемой частью типа, тебя. Какие-то привычки. Вот, ну тогда я начну описывать свои, и ты, может быть, типа... Вот, и я потом скажу, что я думаю про тебя. Вот, может быть, ты со мной согласишься, может быть, нет. Нет, это ты какого-то другого человека описываешь, может, ты что? Чиканеш, что ли? Вот. Ну, первое, чтобы я хотела про себя сказать, у меня есть такая штука, что я, короче, если я накрасила губы, и после этого я попила воды, попила воды, попила воды, вот моя привычка ставить ударение. Я поняла, про какую привычку ты говоришь, я замечала это за тобой. Попила воды или поела, я стираю губы. Я стираю полностью помаду. Да, я не могу. Я, я не буду подкрашивать ее, ничего. Либо я ее полностью заново накрашу. Но в любом случае, мне нужно ее стереть. Вот у меня есть такая штука, что я вот почему-то не могу э, ничего пить или есть. Если вот у меня есть помада на губах, и если я чувствую, что она чуть-чуть смазалась, все, считайте, что мне проще реально стереть ее полностью, что-то съесть, что-то выпить и потом накрасить ее обратно. Но через пять минут я снова захочу пить, и я ее снова сотру, и это просто бесконечный цикл стирания помады. вот, и Иногда я просто потом, после того, как я ее стерла, я мажусь там гигиеничкой, и все. Иногда, если мне хочется, я крашусь ей снова, но да, я не могу. если я вижу на кружке, там, откуда я пью, или на трубочке, да, что у меня есть отпечатки губной помады, и я стираю ее. Я стираю ее сразу же. Вот, у меня, да. Есть такой какой-то заскок, непонятный. Вот. Еще, но ну, мне кажется, что это присутствует и у Даши, и у меня. И это связано в какой-то степени с профдеформацией и с тем, что мы учились так, как учились, и тому, чему учились 4 года на, на, в нашем университете, мы всю информацию, если мы в ней хоть на мили, мили, на частичку не уверены, мы гуглим, мы ее гуглим, всегда, эм, я ни за кем из своих друзей это не замечала, если я что-то сказала, и я в этом не уверена, я реально останавливаюсь в диалоге, гуглю это, и потом продолжаю говорить, я не знаю, и, ну, типа, за Дашей я соответственно, тоже замечала, если мы что-то там говорим и так далее, вот нам надо обязательно прогуглить и удостовериться, что мы говорим правильно или, ну, неправильно, и исправить себя, вот. И, ну, типа, такое бывает довольно часто, вот. Мне иногда просто реально... Нам могут в голову какие-то рандомные штуки приходить, мы можем что-то обсуждать, и такие «Так, а кто вообще отрисовал русалочку в Дисней?» И начинаем гуглить. Вот и типа мы никогда не забиваем. <смех> я не знаю почему, может быть нужно реально забить иногда, но мы всегда гуглим все. Вот я это заметила. <смех> Еще я знаю, что я когда волнуюсь или просто когда начинаю разговаривать, я могу начать кашлять или либо я начну першить горло. Еще вот у меня есть такая особенность, что моя коска начинает орать. Иди сюда. Вот. А, да, для тех, кто не знал, у меня есть кошка, хотя, мне кажется, я уже 500 раз про это говорила, а, вот, да, а, я начинаю поправлять, поправлять, свои внутренние голосовые связочки, хотя я недавно слушала подкаст про горло, и там говорили, что так не нужно делать, но вот, да, у меня есть дискомфорт, ну, и я чешусь часто или что-нибудь ковыряю, особенно дерматиты, вот, и Даша меня все время за это била раньше, да. но не била... Да. Я ее Иногда это, это было, типа, это было согласованное насилие, потому что я просила меня дёргивать, она выбрала это дергивание в форме насилия, ну, как бы...
1: А ты меня даже Бывать. не просила, я тебя просто сама начала за это избивать, э, потому что, да. во-первых, это вред для тебя самой, а во-вторых, э, меня просто со стороны это бесило. Я не могла это терпеть, я
0: принимала действенные меры. Хватит это терпеть! Вот. Если про Дашу сказать, я могу сказать, если ты еще ничего не, при... не вспомнила. Ну, про у себя. меня есть пару вещей, но я тебя сначала послушаю. Во-первых, Даша записывает а, какие-то смешные моменты или цитаты людей у себя в заметках. Ну, вот. уже, уже нет почти. Уже, уже почти нет, но это было, вот, по крайней мере, в тот момент, вот когда мы... Лично находились сейчас, Может быть ты стала реже записывать Потому что нет меня с моими одиозными афоризмами Я в принципе стала реже записывать Не знаю, у меня был
1: момент Мы занимались Изначально этим с подругой Был момент, наверное, самый такой Наиболее продуктивный В плане цитат С 18 по двадцатый год примерно Как-то и много Времени было Чтобы с друзьями увидеться Соответственно послушать пару идиотских фраз, и, в принципе, какой-то вайб такой, знаешь, более свободный был, потому что сейчас, ну, на работе я могу что-нибудь такое да выкинуть, и мои коллеги тоже, но интереснее записывать стат, так как у нас есть в Телеграме канал, где мы эти все стати запостили, но там есть только люди, которые выкупают смысл того, что происходило, то есть это непосредственно участники или друзья, которые знакомы все друг между другом, да, и поэтому имеет смысл с ними поделиться, потому что когда мы это все сделали, это, по-моему, было до Нового года, Uh, ребята прям очень посмеялись с того, что, типа, блин, я реально это сказал, я вообще этого не помню. Естественно, они с... начинают вспоминать моменты, такие, блин, это было тогда, то мы там хорошо так посидели. И с этой точки зрения это достаточно прикольная тема. Но в последнее время. Так как все заняты, я работаю, мои подруги тоже работают, несколько человек учатся, мы почти не видимся, у меня даже сейчас, наверное, до мая-то и не будет возможности с ними встретиться опять же, из-за работы, так как меньше времени проводим вместе, соответственно, и меньше каких-то цитат, которые мы можем записать, законспектировать, ну и, соответственно, в универе я этим тоже занималась, университетские фразы я не постила в телегу, потому что, опять же, это другой круг общения, люди не выкупают приколов, потому что очень много приколов, которые я записывала, были связаны с, скажем, профильными дисциплинами. человек Да, да, и, соответственно, вот эти все цитаты, они смешаны только вот в кругу университетском. Ну и так как мы сейчас уже не в университете, особо-то и шуток каких-то нет. Да, мы с Машей все равно угораем, доводим друг друга до слез в какие-то моменты, но... Мы все равно
0: вспоминаем афоризм. Да, всякие. Да, да,
1: да, но это уже немножечко другое. Опять же, потому что общение онлайн, потому что нет, знаешь, именно экшона, скажем так, это просто разговоры, а в жизни я могу могла бы тебя там ударить, ты бы меня могла там как-нибудь обозвать за это, вот, то есть нет уже такой динамики, я не говорю, что это плохо, это просто как бы жизнь, вот, но да, раньше <связано> у меня... просто как бы жизнь, <связано> это, <связано> как грустно звучит. Раньше <связано> у меня была такая фишка, чтобы
0: записывать цитаты людей, да, такое было. <связано> вот, и вторая штука, это Даша крутит волосы на пальцы, у меня нет ни одного знакомого, который крутит волосы на пальцы, я сама так тоже не делаю, а Даша кручит.
1: Да, кручит. да, да. На самом деле, с чем я могу это создать? Во-первых, потому что у меня волосы волнисто- кучерявые, и вот ты уже по выстроенной траектории Кудри, закручиваешь волосы, вот. И, опять же, это скорее пошло с детства, потому что у меня мама такой же фигня промышляет до сих пор. И я на нее насмотревшись, как она крутит свои волосы, я вот тоже сижу и кручу. Но это работает только в тот момент, когда я сама себе кручу волосы. Если кто-то другой будет трогать мои волосы, я ему руки оторву, потому что я ненавижу это. Мне кажется, люди... Есть, ну, и с прямыми волосами, которые это не очень любят, но люди с кучерявыми волосами, я думаю, меня поймут, потому что когда человек лезет своими пальчиками, тебе волосы, и все это расформировывается, это все фризится, это все как одуванчик становится, это дико раздражает, потому что с кучерявыми волосами очень сложно жить. И когда еще вот эта вот пакость некая. Ну, человек как бы не с плохим намерением это делает, ему просто типа. Меня прикалывают по рельефу волос проводить, потому что у тебя такая волна, а потом кучеряшка, все это прикольно. Я понимаю, как бы желание людей типа, так же ощутить э, на себе, но э, это бывает бесит. Вот. Э, сказать про другие вещи, которые Маша не упоминала, то есть с этими двумя я согласна э, привычка носить постоянно украшения. С Машей тоже недавно обсуждали этот момент Я кольца вообще не снимаю, кроме одного, который я ношу на, фал на фаланге И я даже в последнее время начала замечать, что когда я дома и я это кольцо дома не ношу, потому что смысла нет Мне типа не удобно, допустим, как я каждый раз руки мою на каждый раз спадает, так как это с фаланги, с фигня а, но я в последнее время замечаю, что мне даже без него дома как, Ну, я обычно привыкла дома его не ощущать на себе Но в последнее время мне без него даже дома сложно То есть я вижу, оно лежит на столе, я его нигде не потеряла Но мне хочется его надеть на пальцы, потому что у меня ощущение пустоты уже возникает И так со всеми э, другими украшениями, с браслетами, с цепочками, с часами Очень сложно мне, когда у меня на руке не надето часы Потому что это реально большой дискомфорт мне доставляет. Я, Маша, говорила, что, возможно, это небольшой проблеск УКР в какой-то степени. Это как мой ритуал э, носить э, и надевать украшения, особенно перед выходом из дома, потому что я себя ощущаю дико дискомфортно, если я выхожу без украшений. И есть некая такая мысль, типа «я не надела кольцо, значит все, сегодня день будет плохой». И вот это вот немножечко напрягает, потому что ты связываешь это с ритуалом, скажем, и из этого твое настроение может попортиться, хотя, по сути, никакой роль это не играет. То есть, как бы, ритуалы не влияют на вашу жизнь, ничего хуже не станет. И лучше, конечно, тоже не станет, но все равно. Легче вот.
0: мне не станет, и тебе не станет. А, ну, но для
1: успокоения души, души возможно, легче-то и станет, но все равно на ритуал надеется как бы такое себе. Вот, по поводу Маша говорила помады у меня тоже есть такая проблема, но я не скажу, что я, допустим, сразу вытираю, просто если я вижу, что у меня уже с центра губы, с центра губ э, съелся пигмент, съелась помада или карандаш, вместо того, чтобы подкрасить, я тоже лучше сотру, потому что я, 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 я не хочу тратить время на то, чтобы по новой это все делать, чтобы это все красиво градиентом выходило, потому что обычно, если я крашу губы, у меня это градиентом, э, градиентом Выходит, то есть в центре такой красноватый какой-то оттенок, и уже контур это что-то коричнево-рожеватое, более нюдовое. И, соответственно, центр съедается, и ты такой, а, не хочу это делать по новому и просто все стираешь, особенно если ты что-нибудь жирненькое поел, там точно все сотрется. Поэтому у меня тоже такая есть проблема. Вот. И по поводу информации поиска информации да э, есть такое что если я в чем-то не уверена или если человек ставит под сомнение мои слова я постоянно гуглю но гуглю э, именно с целью того чтобы доказать что я все-таки права то есть у меня вот эта вот привычка э, доказать свою правоту Бывает меня саму и раздражает потому что ты такой, нет, вот здесь вот так вот правильно, тебе оказывается другое, ты просто такой, и в интернете вбиваешь такая, вот здесь пишут, что я права, но не прям что я права, но что как бы вы поняли. еще по поводу информации тоже есть привычка, я если начинаю разбираться, разбираться в какой-то области, в какой-то теме мне недостаточно узкой информации, да, то есть, если, допустим, мы не верим, и вот когда готовились к госам, у нас были прописаны пункты того, что надо, допустим, выучить, да, того, что надо разобрать, но если при этом я разбираю эту информацию, вот, которая в пункте описана, я вижу что-то, что мне непонятно, я уйду в дебри, я буду просто, то есть у меня, грубо говоря, вот ствол дел... дерева, основная информация, и вот до хрена ветвей, я вот просто все сделаю для того, чтобы все эти ветви расс... э рассмотреть, э узнать, э изучить, и это меня дико раздражает, потому что это очень много времени занимает. То есть я могу уйти настолько далеко, в настолько не связанную с изначальной целью информации, что она, по сути, мне вообще никак не пригодится. Вообще никак. Но моя вот эта вот дебильная любознательность такая «я должна это знать». Если здесь об этом говорится, значит, мы уйдем еще на 10 шагов, на 10 ветвей в сторону, но мы узнаем, что там, типа, тоже что-то есть» с какой-то точки зрения это прикольно, потому что у меня и в работе это тоже проявилось, то есть изучая определенные моменты, связанные с татуированием, с татумашинками, я изучала еще, помимо основной информации, которая непосредственно мне нужна на работе, очень много дополнительной информации чисто для себя, то есть на работе я ее не использую, но я просто знаю, что типа вот эта вот вещь, это вот это вот, вот это вот, вот это, и... Просто, на самом деле, забиваю мозг, наверное, не нужной информации, но я без этого не могу, то есть мне как-то сложно изучать какой-то вот прям вот костяк, вот только его изучи и все. я так не умею, я не знаю, с чем это связано, но это вот, скажем, тоже моя привычка, а, вот, а, по поводу еще одной привычки, наверное, на ней и закончим, а, я не знаю почему, когда у меня короткие ногти, я почти не жестикулирую. Когда у меня ногти длинные... У меня просто руки летают перед лицом без остановки. Это, вот, это вот знаешь uh, typical situation, когда, допустим, афроамериканка uh, какая-нибудь тоже с очень нарощенными ногтями. И у меня тоже самое. Я не знаю почему. Я реально, у меня с но ногтями такого нет. При том, что я не делаю такие же, знаешь. Нет у меня таких повадок, что, типа, ну, ты поняла вот это вот ключевое движение с головой, да? Да, да у меня такого да, нет.
0: да, и ручку так еще собирает. Да-да-да-да-да, так... и... и... у меня такого да. нет,
1: у меня просто, там, я могу руки сложить перед собой, я могу как-то немножечко пожестикулировать руками, но именно с... когда у меня ногти длинные, когда короткие, нет, я вообще не жестикулирую, я не знаю, как, что, как это вещи связано, но вот есть такая закономерность.
0: Мне кажется, что я, что я постоянно жестикулирую. Э, я, ты, что, что да, постоянно
1: ты да, да. Даже в универе, особенно, когда ты выступаешь, у тебя постоянно жестикуляция есть.
0: Да. Главное не залететь кому-нибудь по лбу, а такое бывало. Да. Я вообще хотела изначально поговорить про концепт хороших и плохих привычек, но я придумала интерактив. Я нашла... В интернете 20 полезных привычек, которые изменят вашу жизнь. И я хочу пройтись по ним и посмотреть, что мы из этого делаем, что мы из этого не делаем. Я будет минус же, просто. И, конечно же, прийти к выводу, что на самом деле все это тупая фигня. И потом перейти к теме, о которой я тоже хотела поговорить, вот из этого. Поэтому ты готова? Нет, ну давай начнем давай первая привычка не ешьте перед сном привычка не есть перед сном станет одной из хранительниц вашего здоровья лучше всего вообще полностью ограничить потребление еды после 7 часов вечера я ем типа за 15 минут до сна мне хочется жрать мне хочется жрать после 10 часов вечера у меня у меня типа ну у меня прям урчит живот и я не могу лечь спать с пустым животом я не засну иначе. Я вот, ну, вот... Я ем. Лично,
1: лично для меня стоит уточнить, перед сном это какое, какой период времени. То есть за сколько? Минут? Часов до сна?
0: Лучше всего вообще полностью ограничить потребление... Ну, еды 7 после семи часов, 7 нет, часов нет. вечера. Просто посмотри,
1: какая тема. Я домой только в 9 прихожу с работы.
0: То ну есть... вот, значит, не И позже Я
1: даже. на работе ем только один раз. И прихожу я домой, я кушаю, потому что в течение дня я только пообедала. То бишь часов в 9 я только ужинаю. Потому что, ну, чисто физически я не успеваю это делать на работе. Но и спать я ложусь как бы не полдесятого. Я спать ложусь как минимум часов в 12. То есть... Ну, типа говорят, день...
0: что за два Типа три часа до сна, ну, за два хотя бы часа до сна, типа, не ну, стоит Ну, значит, ничего по сути, есть. я, ну,
1: прям перед сном я не ем. Я максимум могу поставить себе на стол воды, потому что, ну, захочу попить немного, там, горлышко себе смочить. Вот, и все, то есть я, как вот, пришла поужинала, возможно, попила чаек, не знаю, там, с шоколадочкой, там, с долькой одной, или с ещё какой-нибудь сладенькой, может, не сладенькой, а просто чаек попить, и все, то есть я после ужина я могу только попить воду, допустим.
0: Понятно, ты у нас фитоняшка, я? Нет, я прихожу, типа, часов в шесть домой, я, значит, пью чай, потом спустя часа два я ужинаю, Uh, вот, uh, потом, значит, я снова пью чай, потом, там, мне надо какой-нибудь фруктик съесть, мандаринку туда-сюда, Под... короче, я вообще, ну, я не знаю, у меня, ну, не то чтобы у меня прям жор, но я, ну, вот, мне в целом, честно говоря, раз в час мне вот хочется что-нибудь засунуть в рот, вот, uh, и, типа, мне там вода или просто чай мне не помогает, у меня прям реально натурально... Ну, урчит живот И, ну, как бы в универе тоже было такое Что я могла там после каждого После каждой пары есть Потому что вот мне хочется, блин, есть Не знаю Ну, я, я
1: вот вспоминаю Если брать, допустим, не сейчас вот период Когда я уже работаю, а университетские годы То... Я могла позавтракать, прийти в универ, чем-то перекусить. В универе я не ела, по-моему... Ну нет, я ела, там, не знаю, мне кажется, по пальцам можно перечесть за четыре года, сколько раз я ела, допустим, в нашей столовке, да. Какой-то легкий перекус, так как у нас не особо длинная учеба была, может максимум часов 6-7. Приходила домой, ела. И потом уже до того, как ложиться спать, я могла тупо с тоже с перекусом перебиваться. Мне этого было, ну, достаточно. Сейчас, если бы я приходила домой раньше, я бы, естественно, также, допустим, приходила бы я домой часов в 6 шесть, я бы приходила, ужинала, и потом тоже перебивалась с с какими-нибудь там утериками или там с чем-нибудь сладеньким. Но так как я прихожу достаточно поздно, мне хватает одного, типа, ужина. И все, и я потом водой. Ну, в принципе, я в течение дня я люблю больше не э, поесть, а именно энергосом закинуться, кофеечком закинуться, водичкой закинуться. То есть я больше именно по жидкости, нежели по пище.
0: Ну, тут получается, у тебя один, у меня минус У меня ноль. Я застряла на старте. Ну, типа, блин, ну реально, я, ну, как бы, я там... Прихожу в 6, а ложусь я спать в час ночи. Понятное дело, что я, типа, в промежуток с 6 вечера до часу ночи, ну, как бы я захочу есть. Я хочу есть каждые 2 часа. Эм... Возможно, типа, у меня быстрый метаболизм. Ну, возможно. возможно, у меня зажерство. Ну, тут, как бы, два варианта непонятно. Второе. Пораньше ложитесь и пораньше вставайте.
1: Я ну... скажу я, я, Прости, что у тебя уже Вклинилась Я скажу так, что я ненавижу рано ложиться И рано вставать Но за счет работы мне приходится это делать То есть сейчас в среднем, если, допустим, у меня рабочая неделя идет, Я максимум в час ночи ложусь И то это бывает достаточно редко То есть чаще всего я ложусь уже к 12 Могу иногда и в 11 Если прям очень сильно устала Ну и встаю я полдевятого каждое утро Опять же Спасибо работе на выходные я позволяю себе, опять же, если, допустим, у меня вот а, суббота, последний рабочий день на неделе, а, я, если не особо сильно устала, я могу до четырех не спать, иногда до пяти не спать, просто потому что я сова, и я люблю ночное время суток. Я ненавижу утро, и я люблю просыпаться уже, когда, там, час-два, Uh, ну, при этом, что, типа, ты, там, ложишься в 5-6 утра, в, в принципе, нормально по часам сон получается. И я прям обожаю это. Я очень жду своего отпуска, чтобы полностью сбить себе режим и чтобы снова ложиться поздно и вставать поздно. Потому что я не скажу, что мне сейчас трудно вставать на работу. Я уже, в принципе, привыкла, но все равно вот это вот нездоровая любовь к позднему сну и позднему подъему это что-то для меня прям невообразимое. То есть я каждый выходный пытаюсь попозже лечь, попозже встать, тупо чтобы кайфануть, тупо чтобы прочувствовать вот эту вот долику того, чем я буду наслаждаться в свой отпуск.
0: Окей, okay, uh, ну, если вы слушали наш подкаст про сон, то вы знаете, что у меня uh, есть большие проблемы со сном, и в частности с режимом дня, он ко мне не вот, ну, он не прилепляется ко мне, у меня не бывает режима дня, и поверьте мне, я испробовала все методы, гигиена сна, убирать телефон, пораньше ложиться, пораньше вставать, поздно лечь, рано встать, рано встать, рано встать, рано лечь, ничего не работает, Даша прекрасно знает, что типа я могу просто уходить в спячку, я могу ложиться в 9 часов вечера, просыпаться в 3 часа дня, пару часов в жить, потом с 5 до 9 вечера снова спать, встать на пару часиков и в одиннадцать снова лечь спать, у меня не получается, даже с работой у меня не вырабатывается режим дня, он просто не вырабатывается, и вот это, к слову, про привычки и так далее, я в каком-то смысле, типа, ну не то чтобы не верю в привычки, но для меня вот эти вот все хорошие, плохие привычки, как что-то там привить к себе и так далее, для меня какие-то вещи просто кажутся абсурдными, потому что я знаю, что что-то не работает. Вот какой бы вы ни думали дать там, мне, к примеру, совет, или если бы мы с вами были в диалоге, да, по поводу того, как бы я могла выработать режим дня, я пробовала, все, не работает ничего, я могу лечь в любое время дня и ночи и проснуться в любой время дня и ночи, и потом снова уснуть, и как бы я работаю с постоянным режимом работы, то есть мне нужно вставать, ну, плюс-минус в одно и то же время, да, у меня не вырабатывается режим дня, я на выходных а, все равно встаю в три часа дня, несмотря ни на что, и я все это свожу к своим просто биоритмам, ну, что, типа, просто, а, вот, но, как бы, вот это вот, типа, спите по 8 часов, я не насыпаюсь за 8 часов, я не насыпаюсь за 12 часов, а, в общем, у меня, как бы, ну, есть с этим огромная проблема, поэтому пораньше ложитесь и пораньше вставайте, я скажу так, делайте так, как вам комфортно, вот, а, я, я не верю в разделение на жаворонок ножа воронков и сов Я верю в какие-то внутренние биоритмы И, типа, ну, не знаю Мои биоритмы заточены на то, чтобы просто находиться в гибернации большую часть жизни Я спокойно просыпала пары, постоянно Типа, ну, меня Даша будила иногда При этом у меня нет проблемы куда-то встать рано Если мне нужно, я встану рано Но это не значит, что я потом лягу раньше Потому что я, к примеру, ну уставшая буду или еще что-то, я могу лечь вообще в любое время дня, ну, как бы вот просто потому, что вот так.
1: Кстати, говоря по поводу, там, всей вот этой темы, как, как, как высыпаться и так далее, я относительно недавно прочитала книгу «Научпоп», Химия счастья, по-моему, называется книга. Я ее не сама покупала, если что. Мне ее подарили на день рождения. Я вот только после Нового года до нее дошла. И там говорили, говорилось про сон как раз-таки, про то, что у человека за ночь несколько циклов сна, и сам цикл он прибли приблизительно полтора часа длится. Uh, у всех это, типа, разница, то есть не обязательно, там, у вас полтора часа, но uh, в чем прикол, если просыпаться под конец своего цикла, uh, то не будешь чувствовать такую усталость, как если бы ты проснулся в середине цикла, и я такая, фигня какая-то, но потом я попробовала высчитать плюс-минус, там, насколько я ложусь, там, допустим, в 12, и чтобы мне проснуться под конец цикла, мне надо вставать, допустим, в 8 часов утра. Я реально, если в 8 просыпаюсь, при этом э, я легла в 12, то я просыпаюсь более бодрой, чем я бы проснулась там, через 20 минут, то есть в 20 минут 9. Есть такая тема, по крайней мере на мне она работает, вот. но это чисто так, э, интересный, ну нет, интересный фактик.
0: Есть же, да, фазы сна, да, есть да, да, рэм, да. сон и так далее. И в зависимости от фазы сна, ну, соответственно, мы либо более проснувшиеся, либо более погруженные, да, грубо говоря, в эти, во все процессы. И да, у нас получается за ночь сменяется вот этих несколько циклов, да, там быстрого моргания глаз, там, по-моему, еще чего-то и так далее. Там три, да, по моему, стадии сна и, соответственно, там, у нас за ночь у вот они...
1: то ли четыре, то ли пять.
0: И а, это, возможно, это да. вот
1: типа фазы сна, и вот эти вот суммы этих фаз — это цикл один, и, соответственно, в течение сна у нас несколько циклов бывает. То есть у тебя эти фазы, они повторяются в течение ночи.
0: Вот, ну, как бы... Эм... У меня еще проблема с тем, что я, короче, просыпаюсь все время, потому что, видимо, у меня заканчивается цикл, и, типа, и для того, чтобы прогрузиться в новый цикл, мне нужно проснуться и уснуть опять. У меня Но... тоже такое есть, у меня
1: тоже такое есть. Но я, я скажу так, что я не полностью просыпаюсь. То есть я просыпаюсь, переворачиваюсь на другой бачок и опять ложусь спать. Но я тоже, я в течение ночи, каждый день, я в течение ночи просыпаюсь несколько раз.
0: Я, я, я очень сильно просыпалась и долго, в общем, не могла уснуть и у меня это было очень сильная проблема, которая доводила меня просто, ну, просто до истерик, вот Сейчас я стала к этому более спокойно относиться, типа, ну, не сплю, не сплю, что теперь, как бы, не сдохну Или сдохну, ну, бывает В общем, ну, еще я пью таблетки просто, вот и все чтобы относиться к этому проще Итак, следующее Пейте больше воды Это, это пока что 2.0 а, Да, <свят> <свят> буквально вся моя жизнь а, Пейте больше воды в течение дня а, Здесь я хочу сказать а, Я пью очень много воды и любой жидкости И я пью ее очень быстро Поэтому а, здесь, типа, ну, как бы, опять же, да Что вам нравится, то и пейте Я стала... Правда, в последнее время замечать, что мне после а, напитков, в которых содержится большее количество кофеина, действительно сушит горло, вот, и я очень часто просто пью воду, вот, то есть мы, ну, я за подкаст, типа, пока мы записываем, я выпиваю, там, литр воды, спокойно вообще, а, ну, миллилитров 500-700 точно, вот, и я просто в течение дня я могу сидеть, что-нибудь делать и попивать водичку, вот, зайны-родственники все время говорят про то, что мы с ней ужасные чай-хлебы, и я тоже, я на работе постоянно либо пью воду, либо завариваю себе чай, просто без всего, вот, мне нужно что-то пить, я очень много пью, и, ну, наверное, это хорошо, я не могу сказать, что там, ну, типа, я чувствую как-то это на своем здоровье, вот, возможно, если бы я не пила воду, я бы как-то чувствовала, как это сказывается Но утром проснуться вода мне лично помогает Мне вот элементарно помогает запустить желудок Я если утром не попью воды, я могу не хотеть есть еще часа два Если я попью воды, мне через полчаса, минут через двадцать спокойно хочется есть Вот, водичка это классно, водичка это вкусно
1: Я, получается, утром тоже как просыпаюсь, не вставая с кровати, я пью воду так как я на ночь оставляю воды на столе, потом это обязательно кофе, я вообще дебильная привычка, точнее не привычка, зависимость от кофеина, и в течение дня я потребляю очень много кофеина, это или кофе, или энергетики. Плохая привычка, надо от этого отказываться, и потому что это и на здоровье очень хреново влияет, особенно на ргосы. это и на сердце проблемы, и на печень проблемы, и на ЖКТ проблемы очень сильные. А у меня пока что, благо, это никак не сказывается, но, знаете, как бы раз в год и палка стреляет, все равно надо заботиться о здоровье. Но я не... пока с собой я ничего не могу поделать, особенно когда в окружении моих коллег, которые, ну, они не все потребляют энергетики, некоторые держат себя в узде. Вот. Но непосредственно коллега, с которой я больше всего времени провожу, она вот тоже. Мы каждый день встречаемся на работе и вместе идем покупать энергос. Вот. Поэтому на работе я выпиваю баночку энергоса. Когда энерго заканчивается, я добиваю это все водичкой. Мы с ней тоже водохлебы большие. И ну, на работе я, наверное, ну, литр-полтора воды я выпиваю ближе, наверное, к литру. Потом вот прихожу домой, могу кофеечко тоже бахнуть и воды. То есть я не знаю, именно в плане воды я выпиваю, выпиваю ли я норму, но жидкости я точно выпиваю норму. Но, опять же, лучше бы вместо кофе и энергетиков я бы все таки заливалась водой, потому что это было бы гораздо э, лучше для моего здоровья. Но, увы, ах. Пагубные привычки, они все-таки присутствуют.
0: Ну и хочу Поэтому сказать, что если вы заливаетесь водой, то будьте готовы к тому, что водичка-дырочка найдет. Да, ее куда-то нужно да. выливать. И это да. иногда это становится проблемой. Скажу вам так. Да. Идем дальше? Идем дальше. Два, три,
1: один. Давай сделаем два с половиной, потому что все-таки, я думаю, с потреблением воды у меня некая проблема есть. То есть жидкости я выпиваю, конечно, по норме, но именно воды я не всегда, допустим, могу полтора литра воды в день выпить, что является минимальной нормой. Поэтому все-таки, наверное, два с половиной у меня будет, потому что...
0: Итак, четвертое. Занимайтесь спортом.
1: Для меня сейчас это очень такая большая проблема. Почему проблема? Потому что я уже месяц хочу записаться в спортзал. Я уже не могу. Я, ну, в период университета меня это особо не парило. Кстати, не знаю почему. Не скажу, что я очень много ходила хотя бы, да, с другой стороны, я очень. У меня самый вот активный период это лето. Потому что летом я очень много хожу. Очень много хожу. Очень много не скажу, что намеренный физ нагрузки, но все равно, учитывая то, что мы то поплавать съездим, то можем в футбольчик зарубиться, то еще что-то. То есть, такая не не специальная физическая нагрузка, она присутствует, поэтому летом я активнее всего. Университет меня как-то особо это не доканывало, то есть ты там пока до универа доедешь, да, там все равно приходилось пешочком идти с универа, пока приедешь. Хотя бы какие-то переходы были между кабинетами. Первые полтора года в универе у нас была физра, на которую я, кстати, исправно ходила. Не всегда, но я ходила, я все отрабатывала потом, если не ходила, потому что надо было... Вот. Ну и что-то мозг был забит больше именно учебы, потому что, особенно в последний год, когда у тебя экзамен по-китайскому, когда у тебя написание диплома, подготовка к госсам, тебе не особо как бы есть дело до спорта, потому что у тебя просто физически времени не хватает. А сейчас, учитывая сидячий образ жизни на работе в течение 9 часов 5 дней в неделю меня начинает напрягать, что я ничего физически не делаю. Несмотря на то, что, допустим, дорога до метро и с метро у меня в совокупности в день занимает около часа то, ну, как бы мне этого не хватает, то есть прям, ну, пешие прогулки, <laughs> мне этого не хватает, и, соответственно, никакой физической активности нет, и я вот как раз-таки с коллегой, я ей сказала, давай запишемся в спортзал, потому что у нас где работа, недалеко есть спортзал как раз-таки, и она поддержала идею, потому что она тоже такая, да, все, устала сидеть на жопе ровно, потому что жопа квадратится за 9 часов. Учитывая то, что мы постоянно находимся, ну, типа, реально в сидячем положении, я там, конечно, могу за день встать, во-первых, там, покушать, взять себе. Если кто-то приходит, это все равно надо по магазину пошасти там, что-то одно достать, другое достать, приемку сделать и так далее но мне этого очень сильно не хватает, и я прям хочу походить в спортзал, и, во-первых, для спины это полезно было бы, потому что я постоянно в позе креветки сижу на работе, благо <laughs> стул рабочий мне это позволяет, вот. Ну и, в принципе, хочется все таки как-то... Скажем так, мне вот уже 23 года будет в этом году. У меня уже суставы побаливают, меня постоянно ломят конечности на погоду. Вот это вот все. Я понимаю, что если не, заниматься, не начать заниматься спортом сейчас, то навряд ли в будущем я начну. А из-за того, что сидящий образ жизни, могут быть большие проблемы просто со всем организмом. Поэтому. Физическая активность мне нужна, и мы договорились, что сейчас зарплата придет в начале месяца, и мы пойдем все таки запишемся в спортзал, потому что я реально, я уже не вывожу. Меня еще ни разу не заботило то, что я не занимаюсь э, спортом, потому что в школе всегда была активность, в универе полтора года была активность, потом тебе просто не до нее Сейчас, когда вроде бы уже более-менее устаканившаяся э, обстановка, что я уже привыкла к работе, я привыкла э, к как это сказать, к рабочему дню, да, к, ко всей этой фигне. И несмотря на то, что я, когда мы запишем все в спортзал, буду приходить домой только часов в десять полодиннадцатого вечера, я к этому готова, потому что, генерально, я хочу свои косточки, ну, встряхнуть ими, скажем так.
0: Uh, ну, у меня сложное отношение со спортом, я его не люблю, мне не прикольно, мне не нравится, uh, я все лето ездила на работу на велосипеде, и вот опять же, говоря про привычки, у меня не выработалась никакой привычки любить спорт, или у меня нет ощущения там какого-то выброса эндорфинов после спорта, я чувствую себя плохо, у меня отдышка, мне не нравится, я потная, вот, uh, да, как бы... Мне нравятся некоторые отдельные виды спорта, и я там могу, не знаю, поплавать, покататься на коньках. А, но как бы... Нечастые и в целом не знаю, как бы я иду до остановки на работу, потом с остановки до работы, потом после работы я иду до остановки, после остановки иду домой. Вот иногда у меня еще есть, я хожу на еще одну там на репетиторство и тоже как бы пешочком. То есть я как бы... В общем, мне достаточно активности, возможно... Кто-то скажет, что я вообще совсем не активная, но мне для себя активности достаточно, я не люблю спорт, то есть я неплохо отношусь к катанию на коньках, к велосипеду и к плаванию, вот, и, ну и как бы, но как бы я очень много хожу, могу очень много ходить, это как бы вот... Я помню, как-то мы с Дашей пошли гулять, я нажала на то, что у нее болит спина. Такая, давай, еще 30 километров, нормально. Да,
1: но я люблю ходить, проблемы со спиной. Мне поэтому надо сходить к терапевту, чтобы, скорее всего, мне назначили массаж, потому что у меня есть небольшое искривление позвоночника из-за того, что сейчас, опять же, сидячая работа... С позвоночником большие проблемы, то есть у меня прям поясница, она дико начинает ныть, если я очень долго хожу. И это опять же за счет того, что недостаток мышц в этой области, которые поддерживали бы мой позвоночник, чтобы он у меня не болел. Поэтому мне надо мышечную массу на позвоночник, мне надо мышечную массу на ноги набирать хочется, конечно же, еще пресс вернуть свой когда-то, бывший на месте. Вот. Но пресс это уже чисто моя прихоть. Но я именно спортом хочу заниматься не для того, чтобы стать там соцканериалкой, да. Я хочу спортом заниматься именно для здоровья. Потому что у меня уже тот возраст, когда здоровье играет очень большую роль. я вот, чтобы вы понимали, какую роль играет, на следующей неделе пойду наконец-то прикрепляться к больнице к своей и проходить всевозможные анализы. Uh, особенно мне надо... Вообще, пе первостепенно мне надо посмотреть зрение. Uh, потому что я чувствую, что левый глаз у меня уже сдает, скорее всего. У меня на левый глаз уже минус три. Мне нужны новые очки. Мне нужно подобрать грамотно линзы. Потому что линзы, которые я ношу сейчас, мне не подходят на левый глаз. Вот. Uh, мне надо сходить сдать кровь. Потому что, полагаю, мне надо пропить витамины, таблетки У меня еще и гемоглобин понижен И надо вот сейчас конкретно заниматься здоровьем Потому что, как говорится, молодость все прощает Но молодость как бы уже немножечко машет ручкой
0: И надо реально заниматься уже своим здоровьем Ну, я ипохондрик, и всегда занимаюсь своим здоровьем Ну вот, не знаю, у меня с спортом сложные отношения Возможно, я не отрицаю того факта, что я не нашла для себя тот вид спорта который, как бы, мне бы понравился, потому что я, как бы, привычки, да, это классно, это прикольно, но если вам что-то не нравится, как бы, насильно мил не будешь, и как бы вы не хотели, там, от чего-то отказаться или, наоборот, начать что-то есть, если вы это не полюбите, если вам это не понравится, если вы не найдете способ, как это инкорпорировать в свою жизнь так, чтобы вам это нравилось, у вас некогда привычки про с этим связанной не выработается, вот, и... А ты не, не хочешь попробовать йогу? А, вот я думаю про йогу, да, Еще меня тут тетя позвала на ЛФК, а, вот... Что? А, лечебная физкультура. А -а. Вот, посмотрим, посмотрим. Я бы в целом была не против чего-то, что укрепляло бы, ну, тоже как бы, мои мышцы, мои суставы, потому что я тоже чувствую, что хотелось бы вот именно заниматься... Как каким-то видом спорта, который бы укреплял меня и который бы давал мне какую-то внутреннюю вот эту вот, ну, силу, да, в мышцах, uh -huh. чтобы ты мог свое тело переносить и, там, не знаю, стул куда-то за собой, если что. <laughs> ну, как бы, я могу все это делать, там, мы постоянно переносим на работе стопки книг туда-сюда, но, как бы, опять же, да, мы все не молодеем, и хотелось бы иметь вот какую-то вот эту вот силу в мышцах именно. Вот, не для того, что там, не для какого-то веса, не для еще чего-то, а именно вот как бы в оздоровительных целях, да, подкреплять. Особенно, ну, как бы у всех вот проблемы с торсом, да, с мышцами и так далее, да. Эм, ну, здесь получается, что по нулям. Да, да, получается, да. Ну, не знаю, через месяц посмотрим Через месяц я уже надеюсь Может быть я тоже чем-нибудь займусь через месяц В общем, через месяц мы апдейтнем вас, если что, если не забудем Мы дошли только до пятого пункта Нормально Старайтесь не злиться и не злословить Ну, скажу так,
1: в плане злословить, я полагаю, это материться, да? Ну, видимо я без
0: этого жить не могу. Я мат на мать и перемат. Нет, стой. стой, стой. За это... Мне кажется, что злословить это именно, знаешь, типа про кого-то говорить плохие вещи. Mm. Вот. Но все равно использую мат, скорее всего. Ну, э, уже с чего
1: начала. Мат на мать и перемат мое все. Меня мать за это немножечко как бы. Я при родителях не мать... матерюсь, бывает. Очень редко проскальзывает не намеренно. Мне они. Ну, как бы, ну даш, ну ты че, ну зачем ты? Типа, материшься-то. Бывает проскальзывает. А, опять же, за счет того, что я привыкла материться везде. Я спокойно выражаюсь со своими коллегами, естественно, не с начальством, да, потому что начальство у меня то еще. Вот. Но именно с коллегами я спокойно могу выражаться так, как я хочу. Потому что они со мной точно так же разговаривают. У нас некоторые постоянники матерятся при нас. В этом ничего плохого, как бы, я не вижу, потому что это просто их стиль общения. Они как бы не на меня матерятся, на ситуацию вокруг, допустим, да, или они так восторг свой выражают. Ничего против этого не имею. Но если именно говорить по поводу злости, агрессии в сторону кого-то, ребята, я работаю с людьми. И бывают люди, которые меня бесят на работе. Это хреново. Опять же, вспоминаю книжечку «Химия счастье», да? Маш, если будет тебе интересный паров, почитай. Я из этой книги ничего не узнала. Я ненавижу читать научпоп.
0: Извините, я не люблю научпоп.
1: Чтобы вы понимали, одну книгу научпоп я прочитала из-за Маши. Какую? Вот.
0: А, там, где про психические расстройства... А, боится. ну типа, блин, с ума сойти, она, она же не про то, чтобы изменить... Типа, я не люблю науч-поп, который там мотивационный и так далее. Вот. Так книжка вот, была вот, просто мне... про психические заболевания максимально доступным языком.
1: Мне поэтому химия счастья не понравилась, потому что это дикая хрень про мотивацию идет. Мне было просто иногда рофильно почитать, а потому что в, как в какие-то моменты там прям дикая агитация того, что надо делать, а что делать не надо. И я из этого кринжевала. Но я все-таки дочитала, дочитала до конца, потому что написано достаточно приятным языком, но тем не менее. Вот, и там тоже говорилось, что, типа, для твоего счастья, для достижения счастья не надо, типа, выливать, не надо злиться, но ну, как мы не будем злиться, вот мы живем в 21 веке, бывают такие отбитые люди, с которыми ты разговариваешь адекватно, а они с тобой нет, и в итоге... Я всегда разговариваю докладно с нашими клиентами, то есть я никому не хамлю, я ничего такого не делаю, они могут хамить нам, мы ничего не можем им сказать, потому что что, клиент всегда прав, да? Вот. Но когда этот человек уходит, особенно если я не одна в смене а с кем-то из моих коллег, то, блин, мы просто будем обсуждать, перемывать кости, потому что бывают реально очень трудные посетители, так как у меня специфика работы нацелена на то, чтобы люди приходили хоть что-то знающее, да, несмотря на то, что мы можем рассказать какую-то долику информации, что типа надо покупать вот это, потому что то-то, то-то, лучше использовать то-то, то-то, лучше делать так-то, так-то. То есть мы можем проконсультировать людей, но э, в основном э, необходимо, чтобы у тебя был э, об, ну, э, учитель, тату-мастер или мастер перманента, который тебе прям грамотно всему научит, а, а мы лишь просто подкрепим какие-то знания, уже полученные оттуда, то есть с нуля человека мы ничему не научим, потому что я сама не тату-мастер. Да я ты что, не мастер-сплиттер, что это... Да, я не знаю, каково это набивать на человеке, я пробовала на коже это искусственно делать, как бы, но это искусственная кожа, она не орёт и не страдает, да? Вот, то есть я могу... Допустим, начинающему человеку сказать, что лучше использовать там, на искусственную кожу, пока вы не начали работать на людях. Но именно с... когда ты начинаешь э, уже делать э, на живых людях, лучше реально со знающим человеком проходить обучение, чтобы не наделать портаков, чтобы не, не делать косюков. Все с чего-то начинают, но главное именно фиг с ним, если вы криво что-то сделаете. Это в любом случае можно перебить у более профессионально обученного человека, или это можно лазером удалить. Но главное, чтобы это не нанесло именно вред здоровью, потому что это может быть заражение, это может быть что какая-то фигня. И это самое главное, именно предупредить людей о возможности заражения, о том, что надо все стерилизовать и так далее. Но приходят такие люди, которые даже Google не открывали, не просто мы хотим начать бить. Просто соберите нас. Я такая, блин, ребята, вы даже... Ну, они спрашивают просто вещи, те, которые, ну вот самый базовый уровень того, чтобы хотя бы начать бить на искусственную кожу, они даже этого не знают. И миллионы кучи вопросов. Ну ладно, еще такие люди. Ты там с горем пополам все объяснишь, просто пожалуйста, ну зачем этим заниматься, если ты хотя бы мизерную информацию не прочитал. Но приходят клиенты неадекватные, которые могут просто испортить весь день своими не очень хорошими комментариями, своими какими-то докапываниями до нас, докапыванием до того, что мы продаем и что-то в этом духе, и вот это вот прям ужас. И очень сложно в такой среде не злиться на людей, очень сложно. Это бывает не так уж часто. Uh, но раз через раз все равно проскакивают такие покупатели, которые прям выбешивают и реально сдерживают в себе. Я лучше буду агрессировать, чем сдерживать в себе. Поэтому как бы
0: редко, но бывает. Да, метко. Uh, ну, я соглашусь здесь, с Дашей, что мы все-таки все живем в социуме и разные люди ведут себя по-разному. Вау, да прорывной, как бы, комментарий сейчас был, но, действительно, мы иногда, не ну, не иногда, мы очень часто, почти всегда не можем отвечать за действия и мысли других людей, и, следовательно, никто никогда не знает, как себя какой-то человек поведет, и даже если ты не работаешь в сфере, которая связана с ну, взаимодействием с людьми, ты все равно ездишь на каком-то транспорте, покупаешь продукты или еще что-то делаешь, где тебе приходится так или иначе контактировать с людьми, и бывают действительно люди, которые, ну, они могут быть даже не, не неадекватны, но просто их поведение и их какие-то устои разительно отличаются от того, к чему привыкли мы, и привык тот социум, в котором мы находимся, и, соответственно, это выбивает из клея и тебе неприятно, некомфортно, и, понятное дело, что, как бы, ты не можешь, там, не злиться, я тоже считаю, что лучше позлиться, лучше, как бы, эту злость выпустить, опять же, я не пропагандирую, там, орать на этих людей, да, там, или если вы попали в аварию, и нужно идти орать на кого-то, нет, это просто про то, что ну, вам нужно выговориться, вам нужно выпустить пар, и как бы это нормально. Ну и плюс ко всему, если вы блокируете агрессию, она потом все равно из вас выйдет и выльется еще в чем-то непонятном и плохом, и неадекватном, вот как раз-таки вы можете, я не знаю, сорваться на маленького ребенка, потому что он случайно уронил вам мороженку на ногу, и в обычной бы ситуации вы бы сказали ничего, окей, рассказали бы другу, чуть-чуть позлились и нормально, тут вы можете на него наорать, я не знаю, забить его лопатой, заставить съедать мороженку с вашей туфли, просто потому что вы эту агрессию не выпускаете, и, соответственно, я считаю, что если вы не испытываете эмоции из одного спектра, то вы не можете испытывать эмоции из другого спектра. Если вы не испытываете агрессию, если вы не видите, какими раздражительными и раздражающими могут быть люди, вы не можете потом... Ähm, быть искренне благодарны людям, которые приятны, которые классны, с которыми нравится работать, точно так же к нам, точно так же в библиотеку приходят люди, которых, ну, которые задают тупые вопросы в библиотеке, казалось бы, да, и которые раздражают, и при этом это помогает нам ценить потом других людей, которые приходят, и с ними очень классно можно что-то обсудить, которые там не задают этих тупых вопросов и так далее. Вы не учитесь ценить что-то хорошее, если вы не испытываете в кавычках чего-то плохого, и это нормально, и я считаю, что люди, которые не выпускают свою агрессию, которые ее копят, это самые страшные люди, которые то ты не знаешь, что, где они взорвутся, и, ну, как бы, поэтому, конечно, должно быть какая-то толика адекватности, и там не нужно, да, орать на каждого подряд, но бывают и плохие дни, и, как бы, ну, я считаю, что вот этот вот пункт про привычку, что, типа, не злиться и не засловить, понятное дело, что написано, типа, там, старайтесь, это вообще не панацея, но я вам скажу так, Злитесь, когда хочется злиться, но делайте это в рамках приличного. Вот и все. Если вы в окружении друзей, можете даже делать это в рамках неприличного. Ну, сломаете стул, ну, на счастье. Ну,
1: что теперь?
0: Вот я хочу сказать по поводу сдерживания каких-то не очень
1: хороших ощущений чувств. У меня летом была такая проблема, что я не сразу, допустим, говорила человеку, каких-то проблемах э, в наших взаимоотношениях. И я агрессию выливала на своих друзей, которые при этом не были вообще ни в чем виноваты. И я понимаю, что это было максимально неправильно с моей стороны, потому что от меня летом очень многие натерпели злости. Э, я благодарна этим людям, что они все-таки пережили этот момент, что они до сих пор со мной общаются, но было неправильно с моей стороны на тот момент сдерживать какие-то реально плохие эмоции. То есть надо было мне сразу человеку, людям, высказывают то, что мне не нравится, что меня беспокоит, что потом не срываться на друзьях. Но, опять же, спасибо, что у меня друзья такие понимающие. Вот. И по поводу работы я тоже рада, что в основном контингент э, людей, которые приходят к нам, это или нейтральные люди, которые знают, чего они хотят, просто приходят, покупают и уходят, или это люди, которые очень доброжелательно настроены, с которыми можно хорошо поговорить, пошутить бывает, с некоторыми переходишь уже на «ты», потому что они часто приходят. Опять же, шутки-прибаутки, какие-то разговоры. Или если это наши дистрибьюторы, то бишь давно уже выходящие к нам люди или, допустим, работающие в наших салонах. И с ними очень приятно провести время, поговорить. Вот недавно приходил один человек, который когда-то работал в нашем салоне. Сейчас он уже с женой работает отдельно на себя. Но, типа, с ним совершенно спокойно обсудили какие-то моменты. Он по несколько раз в год ездит за рубеж, чтобы там э, людей забивать. И мы вот обсуждали: там, типа, что как там ситуация за рубежом, э, как у нас в сравнении с этим, и могу сказать, что у нас все очень даже хорошо <laughs> по сравнению с тем, что происходит сейчас за рубежом. И очень прикольно, когда э, такие разговоры еще тебе и информативно полезными становятся. То есть я поговорила с человеком, я поняла: типа, блин. Вот, по, -по, по факту, допустим. Не хочу сейчас вникать в тему э, повестки, да, которая беспокоит нас уже почти год. Но вот и не счёт, вникай. Счёт... Нет, я, я просто скажу за счет того, что присутствует пропаганда со всех сторон, э, и не знаешь, чему верить, но когда человек реально побывал там, и он знает, как на самом деле там, и он потом рассказывает тебе, скажем, вот прям, с первых рук, с первых уст, и ты реально узнаешь как это там все происходит, это очень прикольно. То есть один из плюсов моей профессии заключается в том, что я общаюсь с людьми, и я узнаю что-то вот прям реально с первых уст, что это не какая-то там газетенка, да, жёлтая написала, это не какой-то там инфоповод.
0: Это там не кошка бабушки, подружки, маминой тети, дяди по Да, мине. да, 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 да. То есть люди... Лю люди просто говорят
1: то, что они видели, и это прикольно для меня в плане моего профессионального образования. Что не до конца я еще потеряла связь с политологией и международными отношениями, потому что через своих клиентов я узнаю типа какие-то новости, которые мне реально интересно. И вот с такими людьми они реально спасают день, они реально прям поднимают настроение, они мне рассказывают какую-то информацию, которая была мне интересна, и это прям клево. То есть общение с людьми не все люди идеальные, но я рада, что у нас большая часть клиентов это люди адекватные, с которыми еще и можно поговорить, пошутить и что-то полезное для себя узнать.
0: А, мы идем дальше. Ну, здесь мы тоже, получается, старайтесь не злитесь и не засловить. Что мы здесь себе ставим? Что вот с этим делать? Я
1: просто бы вычеркнула этот пункт из списка привычек, потому что мне кажется, не особо а. он хорошо сюда Дальше подходит. Дальше
0: идут пункты, которые мне кажется, что нужно было просто объединить под один, поэтому я их перечислю вместе, вот, и мы их обсудим. Первое, значит, это делайте комплекс утреннюю процедуру, потом делайте утром небольшой комплекс упражнений, это все туда же. А... Да, вот-вот-вот-вот, зачем вот они разделены, я немножко не поняла. Ну, в общем, здесь просто про то, что у вас должна быть утренняя какая-то рутина, в которую включено там, э, почистить зубы, заправить постель, э, начать день с улыбки, э, выпить воды с лимончиком, чтобы запустить, так сказать, свой день, э, и потом еще это приправить небольшим, типа, комплексом упражнений, чтобы точно запуститься, а я вам скажу так, иногда реально бывает, что ты встаешь не с той ноги, и вот реально вот, вот не хочется просыпаться, идти на работу, ты вот вечером, ты можешь вечером лечь с хорошим настроением, а утром проснулся, думать, боже ты мой, ты можешь ехать на работу в ужаснейшем настроении, и никакая рутина тебе не поможет, такое бывает, и я считаю, что нужно опять же это вот к предыдущему нашему, это, слушайте выше, да, о том, что просто иногда так бывает, что тебе не очень хорошо, не очень приятно, не очень прикольно, это просто нужно прожить и отпустить». То, что как только вы это проживете и отпустите, станет классно, прикольно и нормально. Вот и все. И, типа, да, наличие рутины, как бы это классно, потому что она нас систематизирует. Понятное дело, что я там тоже, ну, в целом вся наша жизнь, она состоит из вот таких вот каких-то систематизированных моментов, да, там проснуться, заправить постель, почистить зубы там выпить воды, там, я не знаю, сходить в туалет, там кому-то выпить витамины, еще что-то позавтракать, собрать сумку, поехать на работу. Ну, типа, эта рутина, эта систематизация, она нам облегчает утром э, процесс выживания при просыпании, потому что, да, как бы, ну... Она сокращает время, что ты не сидишь на кровати так вот так, что мне делать, куда мне отправляться и так далее. Здесь просто подбирайте то, что комфортно вам. Я не пью воду с лимоном, потому что у меня определенное состояние желудка, при котором, типа, ну вот, у меня, во-первых, аллергия на цитрусовые, а во-вторых, типа, он просто мне раздражает желудок. Я как-то попила в 10 классе неделю воду с лимоном, у меня никогда так в жизни не болел живот, у меня было обострение моего гастродоуданита просто-напросто. Поэтому делайте то, что вам комфортно, но, опять же, эм, вот это вот, э, как, ну да, рутина это буквально так и называется у модных девочек в тик-токе, где-нибудь My Morning Routine, My Evening Routine, это просто Get ready with me, э, да, 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 -да, -да, -да. Э, просто помогает вам упрощать мыслительный процесс в этом плане и сокращать время, которое вы тратите на это на все, вот. Я здесь только за, я тоже это делаю, вот я там у меня есть четкий распорядок там утром и вечером, э, вот, кстати, про привычки, да, как бы у меня, к примеру, вечером есть такое, что я э, После прихода с работы я сразу же разбираю портфель свой с вещами и сразу же его собираю по возможности на следующий день, чтобы утром просто не бегать с горящей жопой. И все. Или, к примеру, у меня было такое пару раз, что я забывала брать с собой обед. Вот, ну, так, типа, у нас есть микроволновка потому мы разогреваем. И, как бы я стала там просто заранее с вечера себе накладывать сразу обед в контейнер и ставить его в холодильник. Сокращает время утром, сокращает мыслительный процесс, удобно, классно, прикольно, поэтому иметь какую-то рутину, которая вам помогает спокойнее э, и эффективнее проживать какие-то вот такие вот моменты, да, мне кажется, что это классно. Главное, делайте ее под себя, вот.
1: Ну, я, я просто скажу, что, мне кажется, у людей работающих э, и уже там учащихся в старших классах в университете, у всех есть уже свой распорядок дня. Как минимум утро, и я не исключение: то есть, я утром встаю, могу пять минут полежать, оклематься, так сказать, попить водички, пойти свои банные процедуры поделать, собраться в плане именно накраситься, одеться полностью или одеться наполовину идти типа, завтракать, доодеваться, там духами побрызгаться и уже все, и типа идти на работу. То есть, как бы у меня каждое утро плюс-минус. То есть действия все одинаковые, немножечко может порядок меняться. Но опять же, это уже выработанная схема, типа, в одно время там просыпаться, делать все одно и то же, типа одни и те же действия. Я рюкзак не разбираю, потому что у меня, по сути, ничего там такого и нет. Я максимум, если, допустим, книгу дочитал вечером, я утром закину новую книгу, все. То есть, я с собой на работу, по сути, что мне на работу с собой надо брать? паспорт с документами, он у меня всегда лежит в кармане, в куртке, то есть он у меня не в рюкзаке лежит, я его никогда не достаю, ключи от дома и от магазина... Телефон наушники. Все, у меня по сути на работу с собой больше ничего не надо. Рюкзак это чисто прихоть, чтобы там накинуть туда э, бальзамчик для губ, э, пилочку на всякий случай, книжечку какую-нибудь, энергос, если я типа заранее купила энергос, чтобы на работе деньги не тратить. И все. То есть, как бы у меня рюкзак это такая опциональная вещь, которую я почти ну, не разбираю, не собираю. Кровать никогда не застилаю, Никогда. Я не вижу в этом никакого смысла. Я могу ее застелить, если кто-то приходит. То есть, чтобы плюс-минус все выглядело по-человечески адекватно. Но если, типа, обычная бытовуха, обычная жизнь, никто не приходит, типа, нафиг ее застилать, если ты, допустим, утром встал, видишь, я в эту же кровать лёг. Я в этом просто смысла не вижу, поэтому кровать я не трогаю. Она мне как... Вот она вечно у меня одеяло перекурёжено. Единственная мать у меня с работы приходит, ее походу, бесит, ведь не заправлена кровать, и я уже прихожу с работы, она у меня заправлена. Такая, зачем мне нужен уэтвордский беспорядок? Это была моя
0: перекукарача.
1: Да, да, поэтому я не скажу, что это, знаешь, рутина помогает мне как-то проснуться, помогает неправильно начать день, нет, я могу это и в хреновом состоянии делать, и в хорошем приподнем состоянии, у меня, типа, рутина не меняется, это просто реально помогает Uh, уже с выработанной схемой того, что тебе надо сделать утром, это просто сокращает время, не надо думать. Максимум, на чем я могу подумать, это а что надеть? Типа я, допустим, вечером такая, ой, надену там эти джинсы эту толстовку, все. А потом я утром встаю, не вижу толстовки, потому что она, скорее всего, в стирке, я такая, хрен с ним, надену другую толстовку, все. Полчаса, ой, полчаса, 30 секунд не особо-то и меняют, как бы, жизнь Поэтому у меня это просто Рутина именно связанная с тем, что, типа Так мне привычно, так время Каждый раз одинаково, то есть я знаю, что я На работу не опоздать, допустим ну да, это про, про просто... то, что я говорила,
0: что это Экономит просто время и все. Да, да эм, Я, кстати, вот хотела сказать, что у меня вот есть Вот такая привычка, вот именно как моя Я не могу не разобрать Рюкзак или шопер, Я не могу, мне нужно его полностью Разобрать, все выложить разложить по местам и, типа, обратно собрать, к примеру, вот, ну, еще мне нужно, чтобы у меня в рюкзаке все лежало в определенном месте, и в шопере тоже, несмотря на то, что потом ты это носишь в шопере, у тебя превращается это просто в огромное месиво, тайну дыры, но, тем не менее, когда я это складываю и раскладываю, мне вот надо, мне надо, я ничего с этим поделать не могу
1: может же быть еще такая вещь, что типа у тебя шоппер-рюкзак, у меня это один рюкзак то есть как бы я с одним и тем же рюкзаком ставлю, у меня, с работы, как оказалось, нет, у да? меня
0: шесть шопперов вот, да, то есть у тебя
1: еще есть вариация, поэтому ты можешь перекладывать, раскладывать, убирать и добавлять. У меня вот единственное, один рюкзак и а, одна сумка через плечо, которую я сейчас не ношу, потому что мне не нравится, как она выглядит, зимней курткой. Скорее всего, когда уже там ближе к маю, я начну с ней ходить, потому что меньше места занимает. По сути, у меня же рюкзак полупустой. И просто я закину все, что у меня есть в карманах в, в рюкзаке, потому что я могу единственное... Если мне что-то понадобится с рюкзака дома, допустим, зарядка для подика, я могу только ее достать, я ее использую, я ее запихну обратно, потому что я такой человек, если я буду разбирать свой рюкзак, я что-то забуду стопроцентно. Я на... Тогда это была первая неделя, то ли неделя до Нового года, то ли после Нового года, я два раза забывала ключи от э, квартиры потому что у меня отец был дома, соответственно, мне не надо было дверь закрывать на ключ, и я не проверяла, есть ли у меня ключи или нет. И из-за этого были казусы. Благо, я работала тогда с коллегами, потому что у меня на ключах от квартиры висят ключи от ГХ, от магазина. Если бы я работала одна, у меня бы не было ключей, чтобы открыть магазин. Вот. Поэтому я, я сейчас даже ключи пытаюсь не доставать, потому что я могу их забыть. Я поэтому ничего не трогаю с рюкзака, чтобы ничего у меня
0: там нет Потом я не, не, не трогалась, не бегала Ну, типа, у меня ключи просто всегда в кармане куртки лежат Или там еще чего-то, но типа, да Я вот не могу, мне надо разобрать, у меня какой-то пунктик на этот счет а, Идем дальше Здесь, получается, я поставила по 2 балла за каждое У нас 4,5-3 Вот, <с> следующее Практикуйте релаксацию и медитацию это очень важная привычка написана
1: Я ни хрена ничего не делаю, Максимум это занимаюсь саморазложением И то достаточно редко, потому что у меня особо некогда этим заниматься На работе просто обстановка не та Потому что постоянно кто-то приходит, или я разговариваю с коллегами, или я читаю В общем, я занята по вещами И саморазложением, самокопанием не получается заниматься Получается заниматься это в понедельник, когда никого дома нет но и то очень редко я в последнее время занимаюсь самодиагностикой, да, просто потому что мне сейчас это не особо надо. То есть если я чувствую, что что-то идет не так, что какая-то проблема возможна во мне, я, конечно, подзадумываюсь и начинаю вот это вот копаться. Но в последнее время ничего такого нет. В последнее время мысли как-то, не знаю... Не идут в ту русло, поэтому я просто занимаюсь вещами, которые мне интересны. Смотрю сериалы, смотрю фильмы, поэтому не релаксирую, не занимаюсь медитацией. Если я когда-то этим начну заниматься, скорее всего, если я начну ходить на йогу, потому что йога включает в себя вот эти вот медит... медитативные практики.
0: Ну, в целом, типа, йога это средство для того, чтобы тебе было сидеть комфортно при медитации. Это про укрепление тела для да, того, чтобы да, выходить да, в медитацию. Да, да, да. Вот. Но там все
1: равно присутствует толика вот 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 Медитативных практик э И мне кажется, это единственная Вещь которую я Занимаясь которой я могу представить Что я реально вот прям вот медитирую Или что-то расслабляюсь А так у меня просто нет в этом необходимости
0: Я Занималась, сейчас я этим не э э Этим не занимаюсь И хочу к этому вернуться Мне очень заходят медитативные практики мне очень заходит э, терапия, которая связана с медитативными всякими практиками и так далее. Мне очень подходит, мне очень нравится, я правда расслабляюсь, я правда в каком-то смысле вот останавливаюсь. И ну, я не перезагружаюсь, но мне правда это помогает, прости, Господи, замедлиться, потому что я человек, который, ну, типа, я все время о чем-то думаю, и это не просто о чем-то, это о чем-то в. 50 кратном размере, то есть я думаю о 50 вещах, грубо говоря, одновременно, и поэтому, да, медитации, всякие небольшие, даже 15-минутные это очень классная штука, да, я хочу к этому вернуться, мне это подходит, я знаю, что есть люди, которым просто вот медитативные практики не подходят, и это нормально, и я хочу как бы просто в очередной раз повторить, что вам нужно делать то, что комфортно вам. Вот, если вы попробовали и вам это некомфортно, значит это не ваше. Ну, то есть вы можете попробовать еще пару раз, чтобы точно удостовериться, но если вам ну, как бы э постоянно некомфортно, значит это не ваше. И просто ищите что-то для себя другое. Точно так же, как я как бы поняла, что распоря... э режим дня это не мое Ну, просто вот я. Ну, вот и
1: -и -я, я пробовала медитировать, не знаю, или это М -м за счет того, что самостоятельно без какой-либо базы. Ну, как бы, я знаю, да, я читала очень много по поводу медитации и так далее, но мне то ли базы не хватает, то ли реально не моя вещь. То есть я несколько раз пробовала медитировать, и скорее у меня знаешь, при приравнивается занятие спортом э, к медитации. То есть, когда я занимаюсь спортом, у меня мозг очищается, и мне это больше помогает, нежели просто сесть и вот разумом своим помогать э, очищаться. То есть у меня физические нагрузки больше очищают разум, нежели мой мозг в спокойном состоянии очищает сам себя. Поэтому, да, как Маша сказала, типа, каждому свое, кому-то помогают физические нагрузки, кому-то помогает бытовуха расслабиться, по типу, там, уборки заниматься, что тоже прикольная вещь, потому что я иногда тоже, когда занимаюсь уборкой, у меня мозг тоже очищается,
0: вот, но это я, опять же, приравниваю больше к физическому. Вот, ну да, вот. прикол медитации просто в том, что, эм, типа, мы успокаиваем блуждающий ум при спокойном теле, вот, и, типа, я не люблю двигаться, поэтому и медитация для меня это классная штука, и, ну, правда, как бы, это сложно, правда, но, типа, если вам действительно это подходит, просто продолжайте, со временем становится легче, понятное дело, что у нас ум все время блуждает, потому что, ну... А, живущий человек означает э, Живущий, да, у него там Сознание Постоянно мы о чем то беспокоимся О чем то думаем Просто важно обратно возвращаться Вот к этой медитации вот. Но здесь я ставлю тогда у каждой по нулям Потому что я сейчас это не практикую Ну, ты, ты вообще А я спортом не занимаюсь Так. что для меня
1: медитация
0: в спорте Следующее Пейте настой шиповника или травяные чаи с медом? Настой шиповника я не пью, хотя
1: я люблю напитки шиповника, травяные настойки, можно считать травяные чаи, потому что у меня большая часть чаи... Так я и
0: сказала, травяные чаи с медом. А, ну вот,
1: я говорю не про те чаи, которые у нас продаются в той же самой контакте, у меня чаи из деревни, у меня бабушка летом с мамой собирают всякие там мелисы, земляничные травы. Я не знаю, что они собирают, но, короче, вот это вот сегодня... С... Я не разбираюсь в э, растениях, это вообще не моя тема. Я, типа, я максимум могу отличить картошку на огороде, потому что она в глаза бросается. Вот, То есть какие-то прям базовые вещи я могу отличить, но если говорить про травы для чая, я вообще не выкупаю их разницу. Я могу по запаху определить, типа, я хочу это добавить в чай или нет, а, вот, но именно в названиях я не разбираюсь, но я люблю прям с деревни травы на чай, это прям пушка, особенно, я не знаю, я чаи летом больше пью, нежели чем зимой, зимой я больше все таки кофе люблю, потому что зима для меня это период спячки, который должен быть у человека, но почему-то его нет, вот, поэтому, чтобы не впасть в спячку, я пью очень много кофеина. А летом, когда ты полон энергии, солнышко светит, ты получаешь витамин D, люди, мажьтесь из ПФ кремами, потому что витамин D полезен, но рак кожи не полезен, <laughs> вот, Справили. и равно энергии летом больше, поэтому мне летом хватает травяного чая, я прям обожаю травяной чай, и вот, вот это я пью, да, с
0: удовольствием. Ну, я не люблю настой Шиповника тоже, вот, но я постоянно пью всякие чаи, в том числе и травяные, у меня папа собирает иван-чай. Я не пью их с медом, потому что у меня аллергия в том числе и на мед бывает, вот. Ну, здесь я поставлю каждый из нас по балику, получается, 5,5 mm -hmm. и 4. Going стронг, как да, говорится. Да. Старайтесь больше ходить пешком. Мне кажется, мы уже про это, про все говорили, ну, здесь в том числе про типа... Euh, про то, что там подниматься по ступенькам а не на лифте, где, куда можно пойти пешком Я пойти, живу да, в, в Рущёвке, у меня нет лифта Я живу на втором этаже, мне тоже нет смысла на лифте подниматься Я в целом, ну типа... Я в целом люблю ходить пешком, еще меня очень сильно уканчивает в любом виде транспорта, и если куда-то можно дойти пешком, и у меня есть достаточно для этого времени, я пойду туда пешком. Вот, я обычно у меня занятия ээ, репетиторством есть небольшие, и э, девочка живет от меня, ну, типа там в 15-20-30 минутах ходьбы, и я туда спокойно хожу пешком, и обратно хожу пешком. Я люблю ходить пешком, мне нравится гулять, а я стараюсь это делать как можно чаще, или, по крайней мере, просто, ну, я не люблю машины, вот, и, а, ну, как бы, и маршрутки я тоже не люблю, ну, типа, вот, моей жизнью управляют трамваи, автобусы и мои собственные ноги, иногда они меня подводят, и я запинаюсь об себя, об воздух, обо всем на свете, но, тем не менее, я, да, я хожу пешком, я считаю, что это классно, ходить пешком, дышать воздухом, смотреть по сторонам, смотреть на других людей, понимать, что все твои проблемы, они про тебя, и что нужно иногда просто отключаться, ну и в целом, почему бы не пройтись, почему бы не погулять, почему бы не почистить голову, иногда вот элементарно просто лежишь в какой-то прострации, тупой прострации, и такой мне все сгужно, мне ничего не хочется делать», одеваешься, самое самое тяжелое это одеться и выйти ты одеваешься, выходишь на улицу идешь и реально минут через пятнадцать становится легче, всем рекомендую правда, всем моим друзьям с тревожностью с депрессией рекомендую просто заставьте себя одеться, выйдите и хотя бы 15 минут походите, вам правда станет легче вот я с Машей соглашусь, я тоже люблю ходить
1: пешком, несмотря на то, что у меня в какой-то момент может колено стрельнуть, а поясница заболеть, я все равно люблю ходить пешком. Но э, я люблю ходить пешком, когда нет снега и нет льда. Маша до сих пор, мне кажется, вспоминает меня, возможно, с улыбкой каждую зиму, э, потому что нет, каждую... не с улыбкой.
0: Ты выносила мне. Нет, я про сейчас вы... говорю. Я про
1: сейчас говорю. Сейчас мы с тобой зиму вместе не зимовали, поэтому мне кажется, Слава с улыбкой Богу. ты проживаешь те моменты, что у меня нет рядом зимой. Вот, потому что я ненавижу зиму, я уже несколько раз об этом говорила, я ненавижу заснеженные дороги, ненавижу лед. Благо климат в Москве отличается от климата в Челяминске, потому что сейчас у меня тротуары, на них нет снега, на них нет льда. Такая погода позволяет особенно всю солью засыпать. Моим кроссовкам пришел... Капут, потому что соль очень сильно разъедает обувь, и, да, но зато мне комфортно ходить. Единственное, вот когда был период, когда у нас там было минус 25, и все просто замело снегом, ты идешь, у тебя ноги разъезжаются, потому что под снегом лед, и я это прям терпеть не могу. Поэтому зимой я максимально ненавижу выходить на улицу, я максимально не люблю ходить пешком. Но если мы говорим про другие адекватные сезоны, то я предпочитаю уходить пешком. Я прям жду, не то ждусь, когда уже начнется весна, когда начнёт всё цвести. Не завиду аллергикам, я прям... не вас дико жаль, вот. Но благо у меня нет аллергии на цветение, и я прям хочу уже наслаждаться прям... Суху, сухим асфальтом, цветением, солнцем, потому что я, так как ухожу с работы в 8, сейчас еще за счет того, что зима уже темнеет к этому времени, к маю в 8 я буду выходить и будет только вечереть. И я прям... А, как, я, как я хочу уже май, чтобы реально насладиться прогулками а, от метро а, и вот прям идти и кайфовать. Я это обожаю. Летом постоянно я тоже пытаюсь на своих двоих куда-то выходить. Единственное, что в, том, в чем для меня заключается минус, так как я сейчас живу в Москве, работа у меня не самый ближний путь, мне приходится ездить на МЦК. И небольшое упущение Это удобно, я ничего не говорю Это сокращает очень сильно дорогу Но если бы у меня работа, работа была В моем районе, мне не надо было бы Ехать на метро, я бы от этого гораздо больше Кайфовала, потому что Польша бы ходила пешком. Опять же, только в, в адекватный сезон, а не зимой. Зимой бы я, я, бы, я, бы, я бы, прям жаловалась. Вот. Ну и когда я, допустим, приезжаю в деревню, так как у меня есть друзья, которые живут в соседних селах или по селках городского типа, и пешком физически можно, конечно, дойти, но это бы заняло часа два, скорее всего. Вот. Мы передвигаемся на машинах. И я кайфую, когда я за рулем. Я прям я тащусь от этого ощущения, особенно если бы я ездила на механике, к сожалению, такой возможности нет, я езжу на автомате. Вот, но я все равно я за рулем прям кайфую. Но если есть возможность никуда не ехать, а просто погулять у нас, допустим, на селе, или если кто-то другой за рулем, мы потом приедем к месту и погуляем там, то это будет прям вообще самый идеальный вариант. Uh...
0: Здесь поставила каждый по балику, получается, что шесть с половиной пять. Следующее это учите иностранный язык, и перед тем, как мы начнем это обсуждать, здесь написано, типа, выделяйте каждый день 15 минут на обучение иностранному языку. Я хочу сказать, что 15 минут это недостаточно для того, чтобы хоть что-то выучить или изучить. Конечно, если вы будете это каждый день копить по чуть-чуть, Возможно, да, но в целом я считаю, что лучше тогда там, слушать то же самое тогда аудирование и еще что-то делать Ну, в общем, для меня этот пункт немного странный Типа, если взять его без описания, типа, учить иностранный язык Да, окей, с этим я согласна, но если брать описание, типа, выделяйте каждый день 15 минут на это Мне это кажется странным Слушаю тебя, потом расскажу про себя
1: а чё, а чё говорить? -то? Китайским я сейчас не занимаюсь. А, мой максимум это, знаешь, подобрать старой памяти вспомнить какое-нибудь слово, забыть, как оно пишется, посмотреть в дикшнэре его написание. Такое... Ой, какой я тупой, я уже все забыл. Вот. А, английский, английский со мной всегда. Английский со мной везде. Музыка, сериалы, все на оригинальным смотрю, потому что я кайфую от оригиналов. Если есть возможность почитать на английском, я лучше почитаю на английском, нежели на русском. Вот, потому что я не знаю, мне кажется, на нашем, с нашим уровнем английского, если идти уже выше, это уже углубляться в специфику, Профильная это уже углубляться профильную лексику то есть у нас сейчас очень хороший разговорный язык мы можем поддержать очень многие темы для разговоров даже возможно какие-то специфичные темы для разговоров немножечко э, медицины в плане наверное психологии мы можем нормально спокойно обсудить астрология э <с earthquakes> астрология знаки зодиака и это вот все опять же за счет того что мы употребляем очень много контента где в принципе можно об этом услышать и что-то запоминается что-то просто уже знал и в плане английского я уже лично для себя не вижу смысла разбирать какую-то грамматику потому что грамматика это уже само собой идет то есть ты вроде как привык, что звучит вот так вот, допустим, в сериалах, да? Ты так и говоришь. То есть ты даже... Ну, это уже какая-то подсознательная Да речь, и как ты... минимум у
0: нас не академический английский. Мы именно как... В everyday English это даже да. не надо во многом. Никто да, не заворачивается.
1: Да, да. То есть с английским... Возможно, мне бы хотелось немножечко его поднаписать, потому что все равно какая-то лексика забывается, мне не хватает очень сильно разговорного, потому что аудирование это аудирование, но именно практики разговора ее нет. Конечно, я не буду бе ме кукаре, допустим, с носителем языка, я с ним смогу нормально поговорить, но в какой-то момент я смогу забыть слово какое-то, я буду стоять такая, а, а как он на английском будет. Это тупо за счет того, что не хватает практики. Но в целом меня уровень английского устраивает. Уровень китайского очень жаль, что я потратила 4 года, сейчас я им не занимаюсь, что он мне пока что нигде не пригодился, даже если... Пригодится, допустим, для обучения за рубежом. Как мы уже выяснили на практике, наш уровень китайского все равно бы не подошел и пришлось бы полностью переучиваться. База у нас хорошая есть, но именно для того, чтобы учиться на китайском языке, нам бы пришлось, я все-таки думаю, еще год э, языковой брать. Э, потому что... Это и специфическая лексика, и нет нормальной практики. У меня вообще нет никакой практики на данный момент. И из-за этого сложно как бы. Так, я, знаете, могу, может, забрести в голову идеи типа, ой. Хочешь сейчас итальянский начать учить, и ты просто... Я так очень много языков начинала, то есть я знаю какую-то базу, я знаю, как читать на испанском, я знаю, как читать на итальянском, я знаю алфавит корейский, я могу на корейском что-то прочитать, то есть где-то что-то понемногу я могу, но я не скажу, что я как-то очень сильно углублялась в какой-то конкретный язык и как бы... Нет времени, скажем так, нет времени и нет особой мотивации, то есть если бы я для какой-то конкретной цели изучала язык, типа я вот хочу посетить Испанию, и я хочу с носителями поговорить, потренироваться, я бы за испанский села прям основательно, но так как особой мотивации нет, особой цели нет, я чисто для себя там в голову реально идея придет, типа, блядь. Ой. Это в последнее время все чаще и чаще мато проскальзывают. Так, может, пора сделать просто эксплисит. Эксплисит на постоянке? Ну, да, я тоже так думаю. Ну, и в общем, да. То есть, если в голову взбредет типа, я хочу сейчас сесть и почитать там на итальянском, я это сделаю. Ну, как бы время есть, есть, мозгу захотелось, я его порадую этим. Вот так, в принципе, ну, не знаю. Мне кажется, именно изучение языков это неплохо, когда этому не верите. Типа, тебе необходимо это делать. Это неплохо, когда ты специально для себя, для какой-то цели занимаешься. Но если у тебя особо цели нет, у тебя нет желания, то зачем себя мучить, пытать? Как бы я понимаю, это, знаете, есть такая вещь, что при запоминании, то есть, когда ты только изучаешь язык, ты же все равно очень много времени тратишь на то, чтобы запоминать и грамматику, и лексику, и на прочтение тоже бывает запоминаешь. То есть, это мыслительный процессы, именно заточку твоей памяти, и э, такие мыслительные процессы, что у нас в школе, допустим, заучивание стихот, стихов по литературе, это все помогает, э, скажем так, э, впоследствии уменьшает э, шанс э, заболевания альцгеймером. То есть, ты свою память постоянно тренируешь, и это очень хорошо. Это не обязательно должно быть связано с языком, Языками. То есть ты можешь какие-то песни учить на гитаре, ты можешь какие-то стихи заучивать, ты можешь учить грамматику какого-то языка. Просто заучивание какой-то информации тебе уже помогает, и это не должно в моем представлении быть связано обязательно с языками, вот.
0: Ну, я согласна с Дашей здесь, во-первых, во-вторых, я хочу сказать, что если вы каждый день учите по 15 минут какие-то новые слова, вы их все равно забудете, как только вы перестанете их учить каждые 15 минут в день, потому что слова только тогда хорошо запоминаются, когда они используются активно в вашей лексике. Um, и если вы к этому потом, типа, если вы потом, конечно, смотрите там YouTube, TikTok, слушаете что-то, читаете что-то, и это слово постоянно встречается, тогда оно выучится Но опять же, тогда сам концепт того, что его нужно 15 минут в день, каждый день повторять, он пропадает, потому что, ну, вы его просто, когда вы его видите, слышите и постоянно перепроверяете в словаре, вы его запоминаете И потом, ну, в какой-то момент вам его перестает быть нужным, да, проверять словари и так далее, поэтому, ну, типа, не знаю, я считаю, что если вы садитесь что-то учить, то этому нужно выделять какое-то хорошее количество времени, не отрываясь, да, это делать, вот, конечно, опять же, здесь, как и про прогулки, просто нужно сесть в какой-то момент, вот, я сейчас английским, соответственно, тоже, как и Даша уже сказала, как бы не занимаюсь, как занимаюсь, маюсь, как учу что-то, но английский меня точно так же везде окружает в подкастах, в инстаграме, в тиктоке, в том, что я читаю, в том, что я вижу, в том, что я слушаю, поэтому, да, ну и китайский, да, я сейчас его не каждый день, но учу, повторяю, по крайней мере, потому что я его преподаю, и несмотря на то, что я довольно много всего помню, какие-то аспекты нужно либо восстанавливать, либо там есть какие-то специфические моменты, там типа написание черт, которые нужно перепроверить, чтобы правильно научить человека это делать, поэтому, да. Эм... Я как-то пыталась, типа, учить что-то в дуолинго, но он меня заколебал, поэтому я считаю, что если подходить к изучению языка, то нужно подходить к этому чуть более комплексно, да, и все таки выделять этому не каждый день 15 минут, а хотя бы 2-3 раза в день, по часу, по полтора. Тогда это будет более успешно. И плюс, если вы что-то учите, то старайтесь это применять дальше как-то. То есть, ну, вы должны это видеть либо в чтении, либо слышать в аудировании, либо видеть видео. Вот. Ну, мы уже говорили про языки, поэтому, да. Mm -hmm. Как-то так. Че, тебе ставлю 0 себе 1? Ну,
1: я, я, я просто не знаю, учитыв... можно ли засчитывать постоянное потребление контента английского за хотя бы какое-то поддержание уровня, потому что мне кажется, если бы я вообще ничего не смотрела, не слушала, не читала на английском.
0: Давай хотя... я поставлю Хеку, тебе бал, потому что это все равно. Ну, типа, ты же слышишь эту речь, значит, ты хоть как-то себя ну, систематизируешь. Mm,
1: можно. Там еще много пунктов, надо как-то побыстрее последующий пункт, а то да, мы сейчас слишком заселим на да.
0: этой теме. Да, мы на двенадцатом. Ведите заметки, постоянно записывайте свои идеи, мысли, а также все полезное и интересное в блокнот. Я постоянно это делаю. Вот, либо, либо, я считаю, здесь записывайте голосовые видео своим друзьям, или пишите свои мысли своим друзьям, если вы не хотите вести заметки. Это иногда помогает просто выплеснуть всю свою какую-то энергию на бумагу, вот, это классно, идеи можно записать в заметках, забыть, потом снова с ней встретиться, это классная практика, я не имею ничего против нее, советую, сама так делаю, рекомендую. Ну, я могу делать зам заметки, если есть какие-то идеи по поводу подкаста,
1: у меня на столе всегда есть небольшой этот, они? Бумажечки, короче, есть, куда я могу записывать кратко, что там можно будет обсудить или что -то там упомянуть, в течение подкаста у меня вот даже сейчас лежит лежат заметочки, вот, если что-то в плане напоминаний, там, надо что-то сделать, то я оставлю напоминание на телефоне, если... Просто, как бы, знаете, есть тема с дневниками, да, видите, свой личный дневник. Я веду свой личный дневник в Телеграме, когда всем записываю крочки голосовые. Ну, вот это к тому, что я тоже сказала. Да, да, то есть, как бы, у меня нет... Такой темы, что типа вот, 6 часов вечера, я сажусь за стол, я пишу там что-то там, что у меня за не случилось, что мне надо сделать на следующей неделе, у меня такого нет, то есть если что-то надо сделать, я просто поставлю там напоминание, чтобы я просто не забыла, если там какая-то идея появилась, я ее тоже запишу или там в документ на телефоне, или просто на бумажечку и все как бы, я не особо заморачиваюсь, не, если я есть, тоже... я, это сделаю.
0: Не, я тоже не пишу типа там дорогой дневник, но иногда типа, опять же, у меня это еще полезно для терапии, для того чтобы что-то обозревать и.
1: Дневничок а... счастья.
0: Да, у меня есть дневник счастья, где пишу благодарности. У меня есть просто типа блокнот, куда я записываю, в том числе идеи для подкаста, какие-то вещи и по ходу подкаста могу что-то фиксировать, что -то... ну что-то записываю просто туда. И в том числе я записываю, если у меня есть какая-то навязчивая мысль или еще что-то, я ее просто выписываю и потом типа смотрю на нее как бы, сверху, да, как, от, отделяясь от себя, вот, это тоже помогает, но ну и в целом, как бы, мы записываем подкаст, можно ли считать это личным дневником, как минимум, это opinionated diary, вот так вот. А, здесь каждый поставил по потому что мы это более-менее делаем. Следующее, слушайте аудиокниги. Здесь тоже быстро скажу, что я не воспринимаю... Я люблю читать книги, вот, я люблю слушать подкасты, по идее, это можно засчитывать как за аудиокнигу, потому что там как бы в каждом эпизоде иногда могут быть подкасты типа на 5 часов, где есть какая-то история и так далее, но если что-то, что касается книг, я люблю их именно читать, я люблю их воспроизводить в себя в голове, и мне очень важно, чтобы голос, эм, вот у меня в голове, типа, когда я читаю, свой возникает определенный голос, да, там разыгрывается полный Полный амфитеатр, всего чего только можно Поэтому я не могу слушать аудиокнигу Потому что там голос может не соответствовать тому, как я себе это что-то представляю Поэтому я в этом плане не аудиал Вот, я слушаю подкасты И из них там что-то узнаю, учусь и так далее Но книги я предпочитаю только читать С книгами
1: у меня то же самое Я люблю читать, особенно в последнее время Я люблю читать именно физические варианты Я не люблю читать с телефона а вот, э, слушаю я максимум музыку или тоже какой-нибудь подкаст, но подкаст именно юмористического плана, то есть там ничего познавательного нет, просто ребята там разгоны. Несмотря на то, что разгоны в плане подкастов нет их, то есть они только на ютюбе, именно видосом, но я могу, допустим, на работу идти и слушать, как они там юморят, и все На этом как бы э, аудио помимо музыки у меня
0: заканчивается. Поэтому я здесь поставила нам пудрям, потому что, типа, мы этого не делаем, но опять же... Как бы про адекватность этого пункта Решайте сами Следующее, смотрите полезные фильмы и видео Я здесь хочу сказать, не заставляйте себя смотреть Какие-то заумные документалки, если вам этого не хочется Смотрите, опять же, то, что вам нравится Контент создан для того, чтобы его потребляли И он создан под разные цели и так далее У меня есть иногда запрос на то, чтобы послушать э, Какой-то классный, именно научный подкаст Но иногда мне хочется просто послушать разговор двух подруг Как они обсуждают всякие тупые привычки И мне это нравится, меня это расслабляет меня это настраивает на какой-то хороший лад, это помогает моему настроению Иногда у меня есть запрос на то, чтобы посмотреть классную документалку Или какое-то классное видео на YouTube, которое именно, ну, не просто там развлекательного характера Опять же, я смотрю различные там видео и так далее Но если вам не хочется, не заставляйте себя только потому, что один какой-то друг это делает И он типа умнее всех и так далее Большинство этой информации все равно не запоминается этот человек смотрит это только для того, чтобы потом похвастаться, что он это посмотрел. Смотрите только то, что вам нравится, и если у вас это есть, на этот, на этот внутренний запрос. И часто существуют очень говеные документалки. Вот, смотрите только документалки, классные и хорошие. Я, к примеру, опять же, точно так же, как и Даша, я не люблю смотреть что-то в озвучке, особенно когда озвучка идет поверх оригинального э, звучания. Я не могу, я слышу и английскую, и русскую речь одновременно, мне тяжело, и есть, к примеру, какие-то очень классные, господи, а... как они называются, документалки, которые а... нет сейчас их в доступе на английском, к примеру, или там на каком-то другом языке с английскими субтитрами, и есть они вот в этой только тупой озвучке, и я их не смотрю, потому что мне некомфортно. Как бы Мне бы хотелось ее посмотреть, но я не буду ломать себе уши и как бы терроризировать себя только ради того, чтобы посмотреть что-то, чтобы потом где-то сказать об этом. Вот. Потребляйте, смотрите только то, что вам нравится, и только то, что вам комфортно. Вот. Когда я сказала, Маша, давай по побыстрее закончим с пунктами,
1: Маша расписывает. Всё, а, всё. Я просто скажу, что я могу посмотреть что-то... Научная на Ютюбе, если мне попадется в реках, и мне понравится название, картиночка, заставочка. Вот, скажем, сработал маркетинг, да, таргетирование. Я это посмотрю, мне в последнее время нравится видосы постнауки, где рассказывают про работу мозга Вячеслав Дубынин. Очень клевый дядька, очень все грамотно, очень понятно, доступным языком рассказывает про работу гормонов, про работу нейронов и вот это вот всего, взаимосвязи. Это очень клево слушать, очень интересно. Если захотите, можете тоже прочекать, возможно, вам зайдет. Вот так, и я намеренно ничего не ищу. Бывает, конечно, знаешь, вот у детская э, приехать посмотреть, посмотреть, М -м, а где же Атлантида, М -м -м, а там загадки, пирамид, а, какие-нибудь National Geographic, да, старые выпуски, ну, это так, знаешь, по приколу, и то меня очень быстро надоедает. Вот, поэтому если я что-то смотрю научно, это если что-то мне попадается на ютюбе, я такая, прикольно, хочу посмотреть, посмотрю, вот, но ценно я никогда ничего такого не ищу.
0: Ну, у науки, еще, кстати, очень классные видео есть про мифологию, там есть про разную, про греческую очень круто объясняют, именно как концепцию греческой мифологии, не просто про богов рассказываю, да? а функцию богов, зачем они вообще были созданы, да, как вообще мифология работала, поэтому у пост-науки реально классные видео, да, тоже рекомендую, я поставила нам здесь каждый по баллу, потому что мы все равно это смотрим, вот, опять же, про адекватность решайте сами, я решила, что я поставлю нам, нам каждый по баллу, идем дальше, планируйте день, я иногда планирую какие-то важные дела, но день я не планирую, вот, не знаю, хорошо ли это или плохо, но какие-то важные дедлайны у меня все равно есть. Но, опять же, я по большей степени держу их в голове. У меня достаточно памяти, вот, чтобы их держать в голове, потому что мы как-то говорили это в эпизоде по планированию, и Даша про это тоже говорила, что, типа, если ты что-то записываешь, у тебя из башки это автоматически вылетает. Поэтому лучше держать это в голове.
1: Вот я, я тоже я ничего не планирую. Я могу, допустим, за два часа до окончания смены написать другу, спросить, типа, что-то свободно, встретимся или нет. То есть у меня достаточно спонтанные вещи, естественно, там запись к парикмахеру или на маникюр это заранее надо делать, потому что, я извиняюсь, «Москва — город а, загруженный, а город занятой». Вот, но это единственная, наверное, вещь, которую я не то чтобы планирую, мне просто говорят, приходите там, через две недели в воскресенье, все, я просто ставлю себе напоминание, чтобы я не забыла, что у меня там через две недели запись, и все, как бы, но никогда полноценно я там не планирую, чтобы поехать куда-то, сделать что-то, если есть желание в течение дня, я понимаю, что я не уставшая после работы, почему бы и нет, но намеренно что-то планировать у меня такого нет, не проскальзывают.
0: Угу. Ну, я, если что-то запланировала, я обычно держу это в башке. Вот. И, ну, у меня есть типа календарь. Я вижу, если что, по датам. А, так, не откладывайте то, что делается быстро. Ну, фиг с этим поспоришь, собственно.
1: Ну, я, я типа стараюсь тоже, если у меня на работе какая-то задачка стоит, легкая, типа, что-то по-быстрому -по там э, написать кому-то, позвонить кому-то, что-то сделать, перемещение, не перемещение, я это сразу сделаю, чтобы потом дальше своими делами заниматься просто на Если ты
0: это откладываешь, на тебя это потом давит, это незаконченное дело, и нафиг надо, лучше сразу Не, сделать, на, меня и и не давят, просто... на
1: меня ничего не давит, просто... меня ничего не давит, я просто делаю, чтобы у меня потом... Меня потом вот сверху не стучали, типа, давай, где-то там, что-то там, где-то там потерялось, я поэтому сразу это делаю, если у меня нет возможности сразу сделать, допустим, я чем-то другим занята, я людям отписываюсь, типа, вот сейчас через пять минут я освобожусь, я это по-быстрому сделаю, и все то есть... Как бы, ну, я, я стараюсь какие-то легкие вещи, которые немного времени занимают, решить сразу, чтобы потом своими реальными делами заниматься
0: Ну, я, я не могу заниматься своими делами, если у меня есть вот это вот какие-то незавершенные такие вещи Поэтому лучше сделать и сразу, и норм Тьюсинка как говорится, да, поставила каждый по баллу, идем дальше Семнадцатое, создайте список целей и повторяйте их Не знаю, мне кажется, цели постоянно Господи, меняются, нет. планы постоянно меняются вам это надо, нам это не надо. Я просто хочу, чтобы
1: мы с этим пунктом поскорее закончили, потому что я никогда свои цели не ставлю. Я могу в голове прокручивать миллион, миллиардов вариантов, которые в конечном итоге все пойдут... По одному месту, потому что невозможно все предсказать, все продумать, рассчитать на процентов, вот э, в плане именно жизни, да. Мы не говорим здесь про математику. Математика это точно наука. вот, Поэтому нет, я никогда не ставлю себе. У меня есть, конечно, какие-то абстрактные цели там хотелось бы за рубеж съездить, хотелось бы там доучиться наконец-то, нормально работать найти. Но это, знаете, такие цели, которые именно жизненные, которые ты не знаешь, когда сбудутся, а когда нет. Поэтому просто что-то есть на горизонте, к чему можно стремиться
0: но какой-то конкретный нет у меня. То же самое, то же самое. Девятнадцатое. Ведите учет доходов и расходов. Мне это помогает, это помогает моей финансовой грамотности, потому что я очень финансово неграмотная, и очень люблю тратить денежки, вот. А так, типа, когда приходит зарплата, ты точно знаешь, на что тебе нужно обязательно потратить деньги, я их сразу откладываю, вот. Это классная привычка, типа, знать, на что тебе точно нужно потратить деньги, какие-то, ну, типа, такие вещи, там, типа, тарифа, таблеток, не знаю, терапии, спорта или еще чего, на что вы тратите каждый месяц месяц деньги, вот, чем тем самым вы на это откладываете, а все остальные деньги уже тратите, как вам захочется, на себя, или вы их откладываете, и так далее. Классно, прикольно, советую.
1: Я не скажу, что я прям сижу с листочком и учитываю, сколько до чего, я приблизительно уже понимаю, сколько я месяц трачу, допустим, там, на проезд на пропитание на работе, и делю это на два Потому что часть денег с аванса Я, допустим, откладываю Часть на, вот, до следующей зарплаты Потом зарплату получаю, часть откладываю часть опять до следующего момента Естественно, бывают, врываются какие-то вещи Которые необходимо тебе купить Там тушь закончилась, надо на тушь потратиться да. Но это настолько вещи такие, знаешь Базовые Что ты такой Ну ладно, типа потратим здесь немножечко больше денег, чем планировали, но это, типа, надо, вот, э -э, в любом случае я человек финансово грамотный, я всегда умела копить, и даже сейчас, несмотря на мою мизерную зарплату, а я... у меня получается копить деньги. При том, что у меня нет э, определенной цели, на что я коплю, то есть я понимаю, допустим, мне вот надо, там, столько денег, скорее всего, по московским расценкам на зубы потом будет потратить, потому что зубы надо все таки лечить, опять же, спасибо, что они хотя бы держатся, и спасибо моей привычке э, чистить зубы по несколько раз на день, вот, а что, допустим, вот сейчас в зал буду записываться, тоже на это деньги уйдут, потом я хотела на отпуск потратить, в Питер слетать. То есть какие-то есть э, моменты, на которые я понимаю, что придется потратить эти деньги, которые я коплю. И я такая скряга, что мне не хочется этого делать, но я понимаю, что надо. Это же на меня. Это на меня, на, на меня саму. В общем, у меня стоит какой-то бл блок на то, чтобы тратить на себя деньги, потому что я потратила очень много денег на подарки на Новый год, и мне было в радость людям приносить счастье, людям дарить подарки, видеть их реакцию. Но самой, на, на саму себя тратить деньги это вообще что-то непонятное. Вот, всю жизнь умела копить, но тратить на себя никогда не умела Мне всегда на себя жалко тратить деньги, но я уже об этом как-то разговаривали в подкасте Вот, но финансовая грамотность у меня присутствует, поэтому, наверное, по, по баллу мы с тобой по получим за этот пункт
0: Я думала поставить тебе 0,5, но ладно, поставлю по баллу Мне 0,5? Да Почему? Просто
1: А, из прихоти, да? Ну ладно да.
0: Нет, поставила э, балл, э, да, я тоже, кстати, в этом году так много денег потратила на новогодние подарки, это какой-то ужас, типа, вообще так много я, Просто
1: если бы я не работала, я бы, естественно, так много не потратила, но так как есть у меня возможности... Uh, и, ну, зарабатываю Хоть и мизерно, но, в принципе, достаточно Спасибо родителям за то, что я Живу сейчас с ними, что мне не надо Платить за съемную хату, и мне не надо Платить uh, за, за продукты Да, нет, я, конечно, вкидываюсь, потому что Там все равно хочется и маме Как-то помочь в плане, чтобы Она много не тратила, или может Там порадовать, там, доставку заказать Там китайской кухни на всю семью Такое бывает, но не каждый день Поэтому большая часть денег, типа, я У меня получается откладывать
0: я трачу все деньги на таблетки, ничего не остается. Делайте с этой информацией что хотите. И последнее, выделяйте время родным и близким. Ну, это как бы тоже аксиома, да. Люди делают наше существование приятным, комфортным, веселым, иногда грустным, иногда злым, но тем не менее они делают нашу жизнь разнообразной. Родные и близкие, друзья — это очень важно. Вот, иногда у нас не бывает ресурса с ними видеться и общаться, это нормально, но когда есть ресурс, обязательно общайтесь с ними. Вот, кругляшок в Инстаграме, о в Телеграме, господи, голосовое, просто написать. Увидеться по возможности, если вы живете в одном городе, да. Даже если это раз в месяц, это очень важно, это очень валидно. Ну вот у меня, кстати, с этим большая проблема в
1: последнее время, потому что... Э отец у меня сейчас в деревне у него сейчас отпуск месяц по моему и ему в москве заняться нечем и он все время проводит в деревне. бабушка у меня на постоянке в деревне живет соответственно я с ними вижусь типа раз на раз и даже несмотря на то что я живу вместе с мамой с братом. Брат у меня постоянно залипает в Дискорде с друзьями в игре. Мы, конечно, можем друг друга подоставать, побесить. Но полноценного общения нет, но я не говорю, что оно мне надо. То есть вот как мы с братом общаемся, мне этого вполне себе хватает. вот, Но с мамой бывает очень... Как сказать, жалко, что недостаточно времени, потому что я просыпаюсь, она уже на работе, я прихожу домой, она уже ложится спать. То есть мы даже в течение дня можем вообще ни разу не поговорить, потому что у нас не совпадают рабочие графики, вот, и такое, ну, прискорбно. Тупо из-за работы, несмотря на то, что мы живем вместе, мы можем там два дня подряд вообще, типа, не видеться даже, и это такое.
0: Что, тебе ставить балл или полбалла за это?
1: Ну, я же не намеренно это делаю. То есть, если есть возможность с мамой поговорить, что-то обсудить, я, естественно, порадуюсь, и мы с ним поговорим на кухне за чашечкой чая. Просто именно физические возможности не всегда есть. Но если есть возможность, я, типа, стараюсь. И что мне тебе ставить? Ну, полбалла поставь, господи. Я не
0: знаю. Хорошо, хорошо. С этим
1: списком, блин, мне кажется, там надо будет половину вырезать, потому что мы просто час с тобой потратили
0: на список Мне кажется, почему бы нет, это новый виток развития нашего подкаста Мне-то все равно, ты же монтируешь Ну, первый. я смонтирую на два часа, мне кажется, почему бы нет
1: а, а у тебя, то есть кроме вот этих вот пунктов больше не было никакого этого Ну, мне кажется, еще? что
0: типа у меня были поинты, но мы в ходе этих пунктов мы их обсудили и как бы. А, а все-таки про вредные
1: привычки. Мы же, в принципе, про привычки разговариваем. Вот э, сейчас мы обсудили, сколько там, 20 было хороших привычек, да. которые. На... Это...
0: 21 мы вычеркнули полностью. 21 мы вычеркнули полностью. Получается, из 19 у тебя 12, у меня 11 Going
1: strong. Ну, <с> <с> Половина, половина <с> есть. Просто так как мы поговорили про хорошие, скажем так, привычки, возможно, которые реально спасают нас в какой-то степени Стоит поговорить и про плохие, как Маша говорила про людей, без, без плохих эмоций не можешь полноценно хорошие да, прочувствовать Мне кажется, с привычками это та же самая фигня работает, что когда у тебя есть вредные плохие привычки, и когда ты от них избавляешься, ты чувствуешь реально что жизнь становится лучше. У меня, к сожалению, мои дурные привычки в плане потребления кофеина, в особенности энергетиков, и употребления никотина, в особенности ашек, и курение
0: вредит вашему здоровью Да,
1: и курение вредит вашему здоровью И алкоголь вредит вашему здоровью И большое количество кофеина Потребляемое, особенно в энергетиках Тоже вредит вашему здоровью, потому что В энергетиках очень много сладкого В плане очень много сахара или сахарозаменителя Который не особо-то и хорошо сказывается На вашем здоровье, там превышается Суточная норма, и если вы еще Попутно с этим кушаете шоколад И а пьете газировку, то это вообще писец, писец всему Вот мне очень не нравится, что я употребляю такое большое количество энергетиков. Я ничего с собой не могу поделать, мне слишком нравятся они по вкусу. Надо от этой привычки избавляться. По поводу никотина могу сказать так. Я понимаю, что это вредно сказывается на здоровье, но больше я хочу избавиться от привычки, связанной с никотином, не из-за того, что я опекусь о своем здоровье, а из-за того, что это очень дорого. Потому что сам подик... Ну ладно, если это еще позики, я понимаю, там плюс-минус э, выгодно по сравнению, допустим, с сигаретами или ашками, потому что ты купил жижу, ты купил картридж, тебе там на месяц хватит, грубо говоря, ну, как бы как, как ты потребляешь, в принципе, никотин. Но если ты куришь сигареты, у тебя это не нормированный, ты скуриваешь пачку в день, э, это очень сильно бьет по твоему кошельку, потому что ты считай, 30 пачек в месяц выкуриваешь, а у нас сейчас цены поднимаются. Если ты покупаешь ашки, которые ты тоже неконтролируемо не вытаскиваешь изо рта вообще, и они у тебя быстро заканчиваются, а ашки сейчас стоят, как я не знаю что, а, то есть средняя среднем ашка по Москве стоит 1200. И вот э, хватает ее дней на 5. И типа 1200 в неделю тратить, ну, грубо говоря, на 4 недели в месяц, это 5 косарей тупо на то, чтобы удовлетворить свою потребность в никотине. И я вот чисто из-за материальной... Э, Составляющие хочу бросить, э, как минимум, ашки. То есть, у меня есть подик, который не так уж и дорого мне обходится. Я вот сейчас подиком перебиваюсь. То есть, ашки я пока что бросила. Я надеюсь, к кашкам я не вернусь. Максимум там раз в пятилетку себя порадовать, потому что ашки все равно э, по никотину э, больше, э, по солевым э, этим процентам больше, и от них больше вкуса получаешь но, типа, нет, все с этим делом надо прощаться, вот. в плане избавления от другой плохой привычки, единственное, наверное, от чего то избавилась, это алкоголь, но я не скажу, что я когда-то была сильно зависима от алкоголя, если что, употребление алкоголя это тоже вредит вашему здоровью, вот. у меня никогда не было сильной зависимости от алкоголя, то есть был период, когда я летом, не то чтобы каждый божий день бухала, но все равно там раз-два дня мы сидели выпивали даже в небольших дозах, но это все равно очень пагубно сказывается на вашем здоровье. И тот год я просто я не знаю, как моя печень выжила. Но опять же, я не бухала как черт. Есть люди, которые пьют каждый божий день, допустим водку, самогонку, коньяк, вискарь. И я не понимаю, почему они так не заботятся о своем здоровье. Потому что, мне кажется, из всех вредных привычек алкоголь — это самая ужасная вредная привычка, которая больше всего сказывается на здоровье. Вот. Я на данный момент полностью отказалась от алкоголя вообще. У меня вот брат вчера пил какой-то пивас, такой типа, блин, такой вкусный, попробую, а такой нет. То есть я даже не хочу пробовать алкоголь, я решила вот полностью отказаться от него Малых дозах, больших дозах, в, в легкости, в плане, в небольшом спиртовом содержании, в большом спиртовом... В общем, в общем, в общем и целом, полностью отказываться от алкоголя. И это единственное, что, типа, вот какая-то пагубная привычка, которая не, не так уж и сильно часто проявлялась в моей жизни, но все равно
0: я от нее отказалась.
1: Ты что-нибудь можешь сказать про вареные привычки?
0: Ну, в контексте типа это, триады всем известных вредных привычек у меня не, нет никаких отношений Таблетки. с алкоголем, как бы. Подожди, у меня нет никаких отношений там с, с алкоголем сложных и так далее. Я вообще почти не пью и делаю это очень редко. Как бы вот у меня не, нет, нет с этим никаких проблем. Я могу спокойно на застолье не пить, могу спокойно пить и как бы ну там не напиваться ничего, поэтому ну как бы... Последний раз пила в новый год, вот нет, перед старым, но в Рождество мы типа выпили по пол бокала э, вина с дядей, и тетей, все. То есть, ну я вообще почти не пью, и как бы. У тебя, у тебя брать, сказать, от могу. кофеина
1: была большая зависимость.
0: Да, сейчас я вообще почти не пью кофе, я в основном пью воду или чай. Да, кофеин, видимо, я в какой-то момент ему очень сильно перенасытилась Сейчас я могу там, ну, раз, раза два в неделю выпить кофе при большой охотке А так я его почти не пью, вот Из таких плохих привычек я постоянно чешусь Я постоянно чешу свои дерматиты, вот, это очень плохо Я все расчесываю, не даю этому зажить И кручу пальцы ну, типа, заламываю их и так далее, вот, я пока не знаю, как от этого избавиться, это реакция нервная просто, я, ну, там, типа, обдираю кутикулу очень часто, отгрызаю, могу, типа, ободрать ноготь, не открыть именно ободрать ноготь, вот, ну, это нервное, вот, да, ну, то есть, опять же, я хочу сказать, что, как бы, вы все взрослые люди, и все вы и все мы прекрасно понимаем свои хорошие и плохие привычки, и только в нашей силе их как бы оставить или от них отказаться, но точно так же мы должны понимать, что все эти привычки, это все влияет на нас, и это результат нашего как бы труда, да? На инкорпорирование их Или избавление от них Поэтому как бы, если вам нравится курить подики Пожалуйста, как бы мы, кто вам такие Чтобы это запрещать Но это влияет на ваше здоровье И это все как бы и потом ваше здоровье Это будет результат как бы, вашей деятельности Вы должны понимать, что это ваша ответственность и, как Единственное, бы, вот. что могу добавить Именно курение
1: сигарет Влияет не только на вас, но и на окружающих Потому что я знаю одну девочку, которая в раннем возрасте заболела раком легких. А, при том, что, естественно, она не курила, и не курили ее родители. Но, опять же, я не могу это связывать чисто с курением. Это все-таки экология пагубная, это и выбросы. А мы еще в Челябинске жили. А там, конечно, с экологией проблемы великие, потому что там очень много заводов металлургических, и это все очень Да, да, это все очень сильно оседает легких. А, то есть я не ручаюсь за то, что это, в принципе, там сигареты виноваты в 100% случаев заболевания рака легкими но все равно э, если вы курите э, у нас сейчас в принципе запрещено курение в общественных местах на остановках у нас запрещено курение на, э, в, в, около метро тоже запрещено курение Около всяких общественных заведений В общественных заведениях Раньше в самолетах Было разрешено курить Это вообще мрак какой-то И я рада, что вводят такие законы Где запрещают курить в я общественных тоже. местах Единственное, что у нас Россия, как бы, правила Написаны, походу, не для всех и все равно в общественных местах люди и курят, и пьют, потому что и пить у нас в общественных местах тоже запрещено, кто не знал. меня так одного друга забрали в, в мусар, у него в обезьяннике, посидеть, потому что он пил на детской площадке ночью. Когда там не было вообще детей... Ну,
0: это всем известно, да. что нельзя. А, когда, Даже на
1: пакетах КБ пишет. Когда не было там детей, был там, переход с ночи на раннее утро, может, там 4 часа утра было, то есть никого там вообще не было, но он, тем не менее, сидел около детской площадки, его все равно забрали. То есть в этом плане, если вы имеете такие дурные привычки, как распить алкогольных напитков или курение, то, пожалуйста, делайте это так, чтобы это не вредило другим людям. То есть если вы курите, курите, пожалуйста, в, вест... в местах, отведенных для курения. Если вы пьете, пейте, пожалуйста, так, чтобы не превратиться потом в свинью или в обезьяну, чтобы потом не доставлять дискомфорт другим людям. То есть или пейте в меру в общественных местах, или пейте, пожалуйста, дома, чтобы не доставлять реально дискомфорт другим людям, потому что... Очень много случаев, когда люди напиваются, все ведут себя по-разному, кто-то становится спокойнее, но кто-то становится агрессивнее, и очень часто могут пьяные люди приставать к другим людям. Я здесь не говорю о том, что там выпивший мужчина пристает к девушке, да? у нас бывает и наоборот, выпившая женщина может к мужчинам приставать к парням. Я здесь как бы не занимаюсь сексизмом, это и в обратную сторону тоже работает, но все равно опасность а, того, что человек, мужчина сильнее какой-нибудь хрупкой девушки, такое есть. И если он пристает, она ему пытается вежливо отказать, а он использует потом силу, и девушка не может физически с ним справиться, это такое себе удовольствие, это даже, ну, блин, это вообще ужас. Поэтому, пожалуйста, контролируйте себя и не доставляйте дискомфорт другим людям, потому что это может сказаться и физически, и психологически. Потому что очень многие получают психологические травмы от таких пристав... приставаний на улице и очень небезопасно себя чувствуют, когда, допустим, идут домой и видят пьяных людей, от которых ты не знаешь, что ожидать. Очень мне не нравятся такие ситуации, когда у нас пьяные люди спят, в во дворах недалеко от детских площадок, где дети это все видят. А, при том что бывают такие особо одаренные которые еще и обнажаются и дети это все видят и это все очень сказывается на психике ребенка потому что если взрослый человек это увидит он еще может типа сказать блин какой извиняюсь мудак лежит здесь и так далее но пройдет мимо то ре... ну, на ребенка это очень сильно может повлиять поэтому реально пожалуйста контролируйте себя думайте о других а не только о себе
0: ведите себя ответственно, будьте ответственными, ответственными членами общества, я скажу так, вот, а, ну, у нас с Дашей, кстати, есть история, как мы протрезвели, отрезвляя другого человека, mm. я тогда не сильно вот, пьяная что, была, да. на самом деле, ну, я тоже, но, как бы, это портит веселье другим людям, да, вот. да, когда неадекватно себя ведут, и тебе
1: приходится, как самому трезвому, брать на себя ответственность, чтобы ничего плохого не случилось. Да, и, брать... очень... и потом
0: еще беспокоиться за, там, безопасность этого человека в плане, там, чтобы он доехал нормально да, на да. дома. Это вот
1: очень это сильно портит отдых. Очень сильно mm -hmm. портит mm -hmm. отдых.
0: Mm -hmm. Все, наверное. Mm -hmm. Боже, ты мой, 2 часа 13 минут. Mm -hmm.
1: Это все твой список, понимаешь? Надо было... Надо, надо было сразу оттуда тупые эти убрать. Но да ладно, что сделано, то сделано, зато обсудили какие-то хорошие, какие-то плохие привычки. Мне кажется, можно было бы еще что-то помимо этого обсудить. Но у нас реально и так подкаст затянулся. Возможно, мы сделаем вторую часть. Возможно, мы как-то это разовьем немножечко в другую стезю. Вот, но, тем не менее. Вот получилось так, как получилось. Да. Э, что еще сказать? Мы будем рады, если вы дослушали до конца, если вы как-то откомментируете, если вы поставите свои оценочки. А на каких платформах, Мария?
0: Мы существуем на всех платформах. Мы в Spotify, в Google подкастах, в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, везде, где мы вам нужны, мы есть, у нас есть телеграм-канал, куда мы точно так же закидываем наши аудиодорожки, куда мы закидываем дополнительно мемы, куда мы что-нибудь иногда прикольное, классное выкладываем, ну, как мне кажется, прикольное, классное, вот, если вдруг мы где-то есть где вы можете нас оценить, нам будет очень приятно, если вы это сделаете, поставите нам 5 звездочек, ставите отзыв, если мы вам где-то нужны на какой-то дополнительной платформе, обязательно напишите нам, мы это сделаем, мы добавимся куда нужно, вот, так, спасибо вам, что вы дослушали, что вы послушали, да, мы планируем иногда делать вторые части эпизодов, где мы что-то недообсуждали, Иногда будет вот такой формат. Надеюсь, что он вам зашел. Если не зашел, то возвращайтесь к другим выпускам или возвращайтесь в следующий раз. Да. Угу. Если у вас есть
1: мысли по поводу того, какой можно эпизод продлить, то есть сделать вторую часть, вы можете написать нам и... Да, и мы тогда сделаем второй эпизод Если у вас есть какие-то идеи по этому поводу Если нет, мы просто родном Будем делать вторые эпизоды Вот. Да. А, с вами был подкаст "Слабоумие" и от Вега Услышимся в следующий раз чао мяу. Если это
0: чувство the...
1: Просто выброс эндорфина Скажи, почему, почему так больно сильно? Почему так больно сильно? 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 Масс есть это чувство Просто взрыв окситоцина Скажи, почему? Я просто говорила про это Дарфины. Да, Мне сразу пришла песня Майли Сайрус, которую мы пели в прошлый раз, но два раза одну, ту же песню вставлять не очень хочется. Вот. Дашь,
0: Даш, от, от улыбки. Нет, <свят> нет, <будет> мимо, мимо.
1: <свят> Пусть будет лучше позже. Улыбки
0: не бира, друга проснется.
1: Поделись улыбкой своей. И она к тебе не раз еще не.